0: Wir sind voll haben wir schon mal Hater-Kommentare bekommen? Nee, leider nicht. Und da, da wir keine Hater-Kommentare bekommen haben, bin ich an gerade fest, dass wir das nicht geschafft haben. Vermutlich, ja. Also, wenn ja. noch keiner das sich angehört hat und gesagt hat, so, wie soll ich mir das angehört, das sind alles Blödmänner, dann,
1: das, das, das fehlt halt auch. Das finde ich, äh, bei, 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 ähm. <lacht>
0: Was fällt denen überhaupt ein, dass die das, also, ich sag,
1: warum, weil ich mir das angehört
0: das sind doch alles Blödmänner. Das ist richtig. Willkommen bei 10-2-4. Heute mit Paul. Hallo. Und mit Luis. Hi. Und ich bin Johannes. Hast du gemerkt, wie ich in meinem einen Kopf gerade gefangen habe? Ich, ich hatte vergessen, ob wir was ausgemacht haben fürs Intro oder nicht. Nee, Aber wir haben einfach nur Hallo ausgemacht. Hallo. Es ist, irgendwann schaffen wir noch mal ein smoothes, äh, so, so ein paar smoothe Intros on the, on the row quasi. Vielleicht sollten wir uns mal treffen, um einfach nur Intros aufzunehmen. Das wäre gut. <lacht> Können ja auch einspielen, dann ist, so, toll, ist auch Super professionell. Uh, Paul, ich habe einen Penisfekt für dich. Nice. Ich warte schon. In der alten Tradition der ja, Penisfekte. Ich bin schon ganz gespannt. Penisfekte. Faktum. Bin schon ganz erregt. Der Faktums. Fakti. Ähm, jeder von euch kennt die Situation? Äh, man. <lacht> wer kennt es nicht? <lacht> wer, wer kennt es nicht? Ähm, man äh, ist sexuell aktiv und äh, ähm, dann äh, äh, gibt es danach eine kleine Sauerei. Ja? Und ähm, wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr Sperma mal wegwaschen müsst, ja, dann äh, ähm, solltet ihr auf jeden Fall kaltes Wasser benutzen und kein warmes oder gar heißes Wasser. Mhm. Sperma lässt sich besser mit kaltem Wasser auswaschen, als wie mit, äh, mit, mit, mit heißem Wasser. Alles klar. Und der Grund ist, das kann der Paul gleich äh, mit seinen äh, mächtigen biologischen Kenntnissen, äh, ke ke chemischen Kenntnissen äh, äh, ähm, bestätigen. Äh, Sperma besteht ja äh, zu dann aus Eiweiß und ähm, das ist, wenn du das mit heißem Wasser dann äh, ähm, abwischt oder mit in Verbindung bringst, dann wird es halt so, stockt es so so ein bisschen wie so ein Ei, mhm. wie so ein ja. Und deswegen ja. ist äh, der penis -Fact der Woche des Monats wascht mal lieber euer Sperma mit kaltem Wasser oder das andere Sperma. Ich habe aber von anderen ich Leuten. Hab tatsächlich mehr auf so einen äh, Oma Geheimtipp gewartet, so wie nimm noch ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Salz und mit kaltem dann Wasser. Das schmeckt auch dann besser, wenn es ableckst. Okay. Also ähm, stimmt, ich habe auch gehofft, dass da ein bisschen mehr Magie dahinter ist, als ich googelt habe, wie Sperma. <lacht> okay. Aber äh, ähm, ich finde, das ist, ist, ist äh, essentiell, weil ich glaube, das, das sollten Leute sich auch merken, weil wenn man in die Verlegenheit kommt, dass man jetzt Spammer abwaschen müsste, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so gering, dass man vielleicht auch das jetzt irgendwie mal schnell wegwischt. Wisst ihr, was ich meine? Also da kann man sich jetzt nicht vielleicht nochmal
1: hinsetzen und googeln
0: und dann sollte man auf jeden Fall kaltes Wasser verwenden.
1: Ich frage mich gerade, was sind denn die Top 5 Vorschläge von Google, wenn man eingibt, wie wäscht man? Soll ich das mal, äh, ja, mach mal bitte. machen?
0: Das interessiert mich jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass da was lustiges rauskommt. Ich glaube, da kommt, wie wäscht man Klamotten? Wie wäscht man Wäsche? Wie wäscht man Jeans? Wie wäscht man Seide? Wie spannend Geld? Aber gut. <lacht> Fand ich gut. Fand ich auch Google, von Google auch ganz gut, dass sie das so, in so einer, mit, mit so einer Point am Schluss gemacht haben. Yeah. Also dass da auch einer sitzt und sich denkt, nee, wir machen Geld als letztes, dass wenn irgendjemand mal in seinem Podcast auf die Idee kommt, äh, Autovollständigungsgeld zu machen, dass wir dann ein richtiges Setup haben. Das ist die Humorabteilung bei Google. Die muss es geben. <lacht> glaub, ich glaube, bei Google arbeiten. Ich glaube, da, also da gibt es mindestens. Ich würde schätzen, mindestens fünf Leute, wahrscheinlich sogar mehr, deren täglicher Job darin besteht, in irgendeiner Weise ähm, in Googles Auftrag einen Witz zu machen. Ach viel mehr, die haben doch bestimmt auch so eine krasse PR und Imageabteilung und dann Leute, die sich Gedanken machen und da sitzen dann bestimmt auch die fünf Leute, die sagen, yeah. hey, wir könnten die Sachen, die, die Suchanfragen, die vorgeschlagen werden, sortieren mit witzigsten Sachen zum Schluss, damit Leute, wenn die einen Podcast machen und das vorlesen wollen, äh, da,
1: da ist da ein Lacher bei rumspringt. Ja, das Branding. So ein geiler, so geiler JoFix in deinem, in deinem Kalender dann auf Arbeit. Ey, wir haben gleich wieder Witz jo fix. Wir müssen JoFix. <lacht> Out
0: Autovervollständigungswitz, a Fitz, 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 Fix. <lacht> äh, ja. Okay. Ähm, also, oder ob, sie, ob die auch eine Abteilung haben für ihre Easter Eggs. Ja? Also ob sie quasi Sch so einen, ein, eine zentrale Instanz haben, wo nur so so Lachsalben und äh, Spaßkanonen sitzen. Ich staune ja immer schon über die Abteilung, die sich um diese du Doodle, Nee, ein Doodle ist was anderes, ne? wie heißt dieses was bei Google, wenn dieses, ach doch Doodle ist, er. ja, 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 die sich darum kümmern, Alter. Ja, gut, klar. Weil, du brauchst ja ein Fact für den Tag, Ja. nachdem du das Thema gestaltest, ja. dann musst du abschätz abschätzen, ob der um, Fact, es gibt bestimmt viele für einen Tag, Ja. welchen du nimmst, welcher irgendwie cool ist, und wie du es umsetzt und dann musst du es machen und am nächsten Tag kommt schon das nächste. Ja, musst das du musst jeden Tag einen neuen Gag haben. Oder einen neuen Fact. Oder neuen Fact. Aber es ist fucking Google. Ich meine, die sitzen an der Quelle. Ja, denke ich auch. Ähm, äh, wie, bekommen wir, wie kommen wir jetzt von. von Wahrscheinlich Google kriegen die sogar Briefe geschickt von Leuten, die sagen, ey, morgen ist so und so, macht mal das. So, wie, Fan wie wir unsere Fanpost erhalten, quasi, ja. erhält Google bestimmt auch so Vorschläge für Auro Fanpost, einen. ihr könnt uns jederzeit Fanpost schicken. Bitte an hallo-at-1024.de Oder auf, ja klar.
1: Das ist hallo, echt süß. Hallo. Das ist echt süß, ja.
0: Naja, süß. Also ich, nee, nee, nee auf, also positiv süß. ja da geht es eigentlich schon wieder ein bisschen ausgelutscht, aber hallo-at-1024. Oder äh, ihr geht auf unsere Facebook-Seite, facebook.com-slash-1024 und schreibt da hallo rein. Aber da müsst ihr nicht at-1024 reinschreiben, da könnt ihr einfach nur hallo reinschreiben. Oder ihr geht auf äh, Twitter und schreibt hallo 10, da da müsste aber wieder add dazu schreiben im besten fall nach dem hallo leerzeichen weil dann kommt es auch bei uns auf hallo at 1024 dann sehen wir das auch das nur so nebenbei
1: krass wie so ein richtiger youtube channel gerade ne
0: ja. ja, Ich hasse es ja immer, diese... diese hey, und wenn ihr noch Selbst was wollt, dann
1: schreibt es uns in die Kommis. Es
0: ja, gibt es doch aber auch genug bei Podcasts, wenn die so zum Anfang ihre Sponsoren nennen müssen und so. Ich, ich hasse es ja immer, diese Selbstpromotion Selbst zu machen oder diese Selbstbeweihräucherung zu machen oder diesen Aufforderung, uns äh, zusammenzuschreiben. Und äh, ähm, ich brauche das auch so als Ausrede, dass deswegen äh, äh, ich jetzt nicht jeden Tag mit Mails überschüttet werde, weil ich das ja nicht mache. Ja? Wenn ich das <lacht> machen würde, okay. dann würde es ja, also... Äh, eigentlich ist es ja besser, dass ich... Aber machen. die Sache ist, ist ja... In sich nicht logisch, oder nicht? Weil niemand kommt ja zufällig auf unseren Podcast und denkt dann so, ach krass, danke, dass die noch mal sagen, wo ich die finden kann, weil <lacht> verstehst du? ja, Man aber ist ja schon angekommen.
1: Vielleicht sitzt ja gerade jemand im Auto und hört es mit. Nee, du hast ja recht. Eben, vielleicht, vielleicht wollen die ja auch unbedingt mitdiskutieren.
0: Und hört zufällig einen der 20 dann Radiosender auf dem unsere Sendung. Ja, also. das passiert, das passiert. Äh, kommen wir zum Thema der Woche, hätte ich was gesagt.
1: <lacht> und hier das
0: Thema der Woche. Äh, äh, ähm, Großbritannien hat gewählt und will nicht mehr Teil der Europäischen Union sein. Krasser Move. Äh, blöd gefragt, habt ihr damit äh, äh, gerechnet? Habt ihr das im Vorein äh, äh, beobachtet, wie das so ein bisschen irgendwie, wie die sich gegenseitig so zerfleischt äh, haben und so? Ich habe ähm, mich schon vor einer Weile mit diesem blonden Typen aus London beschäftigt. Johnson, <lacht> Andrew Johnson oder so. Brian Johnson. Ja. Wie auch immer, der so ein bisschen aussieht wie der eine von Little Britain. Ja. Und. Ähm, ich glaube, der eine von den Briten sieht so aus wie Brian Johnson. Okay. Und, äh, und halt, habe ja. da halt schon irgendwie so das erste Mal so ein bisschen davon, oder intensiver davon gehört, wie es läuft und dass die Briten planen auszutreten und so. Und dann jetzt erst wieder kurz vorher hatte mir den äh, Clip dazu von John Oliver angeguckt. Boris Johnson, by the way. Der echt, stimmt, Boris Johnson, der echt super informativ ist und äh, habe dann so Überschriften gelesen, dass Wettbüros ähm, 85% auf Remain voraussagen. Ja. Und dann fand ich erstmal flashig, dass man darauf wetten kann. Ja, ja. Aber Kumpel meinte, in Großbritannien darf man auf alles wetten, also passt das schon. Und das klang ja für mich eher, als, als hätten die Briten gar nicht so Bock, irgendwie aus der EU auszutreten. Und dann zwei Tage später hieß es auf einmal, tada, die haben sich echt dafür, dafür entschieden. Ja, naja, ich glaube, also eigentlich ist es ja das Gegenteil. Also eigentlich hatten sie ja Bock aus der EU auszutreten. Die Frage war bloß, ob genug Bock haben auf die ja. Also ich glaube, in Britannien hatten mehr Leute Bock aus der EU auszutreten, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, ja. in der Europäischen Union. Äh, ähm, aber das ist dann letztendlich durchgezogen haben, wobei man ja jetzt mal ehrlicherweise sagen muss, also noch ist gar nichts durchgezogen. Das stimmt, ja. Noch ja. ist einfach nur mal gesagt, äh, äh, wir finden euch blöd. Und ähm, die äh, äh, weitere... Nächsten Monat werden es zeigen. Ich finde es auch so ein bisschen ähm, spannend, aber auch wieder erbärmlich, äh, äh, wie die Medienlandschaft, ähm, das ist ja so ein Recurring-Thema, irgendwie natürlich panisch auf der Suche ist, jetzt nach, okay, jetzt ist dieses Brexit-Votum da. Hm. Jetzt muss doch jetzt mal die nächste Schlagzeile passieren. Es muss ja. irgendwas passieren. Und dass da jetzt, ähm, also eigentlich ist ja das Wichtigste, jetzt mal so aus äh, Großbritanniens Sicht äh, zu sehen, okay, alles klar, irgendwie, das Volk hat für was gestimmt, was eigentlich der Großteil unserer gewählten Politiker nicht will. Mhm. Und das hat ja viele Bedeutungen. Unzufriedenheit mit der Regierung, Unzufriedenheit mit, mit, mit vielen Dingen. Und jetzt muss man halt erstmal gucken wie sie das verarbeiten. Deswegen ja. finde ich es schwachsinnig, davon auszugehen, dass jetzt innerhalb von einer Woche irgendwas passieren wird. Ja. Äh, ähm, und dass die, dass die äh, Politiker der Europäischen Union jetzt natürlich einfach äh, äh, irgendwie äh, dagegen schießen und sagen, ja, wenn er ja aussehen wollte, dann aber jetzt irgendwie schnell und es kann ja wohl nicht wahr sein und so. Ähm, ja, das ist, sie wollen halt auch nur Böse sein. Ich glaube, also man will halt von der EU-Seite aus jetzt erstmal krass Resultate sehen, irgendwie, um mal halt zu verhindern, ähm, dass jetzt andere Länder sich auch denken, so, ach, na, können, darüber abstimmen können wir ja auch erstmal so, weißt du, mal gucken, was passiert. Und äh, deshalb irgendwie jetzt zu gucken. Wie entscheidet sich Großbritannien und was machen wir denn für Schritte? Dann gibt es ja erstmal krasse Verhandlungen und ich fand bloß die Kommentare der beteiligten Leute dann in den, in den entsprechenden Nachrichten dazu, es wirkt irgendwie so ein bisschen kindisch, so als würden sich zwei, zwei Siebenjährige auf dem Bolzplatz treffen, um sich zu prügeln. Und was bringt man so für Argumente, so, weißt du? Naja, jetzt erstmal abwarten. Es soll ja wohl erstmal vier Wochen dauern, bis überhaupt irgendwas zu einer Entscheidung angedeutet wird. Und dann sind ja auch schon wieder Stimmen laut geworden, Das ähm, in den Nachrichten waren tatsächlich Leute so, die so meinten, ja ähm, ich war gar nicht wählen, weil ich gar nicht wusste, worum es ging und eigentlich bin ich damit gar nicht zufrieden und wie kann es sein, dass zum Beispiel fast ganz Schottland ja eigentlich drin bleiben wollte und London, die Bevölkerung von London anscheinend auch und so und jetzt werden ja schon wieder Stimmen laut, ob man vielleicht nochmal abstimmt oder mhm. ob schon die ersten Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Ja, die stimmt. Gefahr für, für Großbritannien ist, dass ähm, ihr, ihr Commonwealth ist, glaube ich, falsch, weil ich glaube, der Commonwealth ist irgendwie alles, aber so die Staaten, die zu Großbritannien zählen, die sich ja alle in irgendeiner Weise unterdrückt oder bevormundet von England fühlen, äh, ähm, das jetzt so ein bisschen als Aufreger benutzen, um, um um sich um sich noch mehr gegen sie zu wehren und noch mehr gegen sie zu stimmen mhm. und äh, ähm, die 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 äh, Ansage von Schottland, mit der war zu rechnen, ähm, ähm, und äh, hier Nordirland äh, äh, irgendwie auch. Wobei man auch ganz, wobei jetzt auch so ein paar schon wieder gesagt haben, wenn man jetzt politisch darüber spricht, dass das jetzt auch so schön dass jetzt irgendwie als Schlagzeile gilt. So jetzt haben sie sich was eingebrockt ja. und jetzt zerfällt alles, ja. Ähm, äh, das, was ich so viel gelesen habe, ist, dass es auch als relativ ungewollt von der Europäischen Union gilt, jetzt ähm, dass jetzt zum Beispiel Schottland aussteigt und dann in die EU einsteigen will. Ja. Weil äh, also zum Beispiel Spanien hat ja so Probleme, dass auch in Spanien sich äh, äh, Katalonien äh, von Spanien trennen will. Ja. Und das wird ja irgendwie die ganze Zeit runtergedrückt und ist auch in der Europäischen Union nicht so als ja. äh, 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 gern gesehen, wirklich so gern gesehen. Und wenn du äh, äh, aber das mit Schottland jetzt tust, dann ist es halt wieder, dann, 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 dann sendest du auch wieder so ein Signal, die Schotten ja, dürfen es, aber die Kanadier dürfen es halt, nicht. Ja. Genau, genau. Also da, da, da ist jetzt gar nicht so viel Interesse daran, glaube ich, von, Ach, den, von, den, von, von der Europäischen Union jetzt. Deswegen, ich glaube, das Beste, was man irgendwie erstmal machen kann, ist halt einfach äh, abwarten und gucken, was jetzt kommt und was jetzt so entschieden wird und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin auch dann insgesamt doch zu wenig informiert, als dass ich wüsste, also als dass ich wüsste, was als nächstes kommen muss. Hm. Wer jetzt was sagen muss und wer jetzt Entscheidungen ultimativ trifft und was weiß ich. Ja, Großbritannien ähm, muss jetzt quasi offiziell, äh, wenn sie aussteigen wollen, also erstmal ist dieses Votum ja nicht bindend. das ist ja auch schon durch die Medien gegangen, also das ist ja einfach nur so eine, wie so eine etwas äh, 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 aufgeblasene äh, äh, Stimmungsumfrage, mhm. mal so ganz blöd gesagt, ja, ja. und ähm, die, äh, äh, wobei sie, wobei logisch ist, dass die wenn sich die Regierung oder die Parteien darauf nicht reagieren würden, würden sie sich ganz schön viel Hate einfahren, <lacht> glaube ich. Und äh, diese Parteien sind ja eher daran interessiert, diese UKIP-Jungs irgendwie niedrig zu halten. Ja. Äh, ähm, was ja diese krasse anti-europäische, extrem rechtskonservative ähm. Äh, ähm, Partei ist, die äh, so ein bisschen das afd pendant wenn man so will. Ja. Ähm, und ähm, die Regierung muss jetzt quasi offiziellen einen Antrag stellen auf auf Austritt mhm. an die an die EU und ähm, dann kann dann setzen sich die EU-Länder zusammen und ähm, verhandeln, einen, verhandeln einen Austritt, aber ohne England, also ohne Großbritannien. Ja. Das heißt, die bestimmen dann die Bedingungen wie Großbritannien Austritt und wenn Großbritannien austreten will, äh, äh, müssen muss dann das alles eingehalten werden und wenn die aber keine Regeln vorgeben, dann äh, wird nach zwei Jahren automatisch äh, sind sie automatisch ausgetreten, mhm. außer sie verlängern diese diese Wartezeit. Also mhm. da gibt es so, noch so ein paar äh, äh, noch so ein paar äh, äh, wie heißt das so Sonderregel äh, Sonderregelungen. Sonderregelungen und noch ein paar Möglichkeiten, jetzt hinauszuzögern. Und äh, was jetzt so klar wird vor der Sommerpause äh, ist, dass die äh, Regierungspartei in äh, Großbritannien der äh, Premier ist zurückgetreten. Ja, das ähm, weiß, stimmt. Und, der hat gesagt so ganz ehrlich, äh, äh, irgendwie auch verständlich so, so wenig ich den Cameron irgendwie sympathisch finde, aber und so sehr er sich selbst eingebrockt hat, er sagte okay, alles klar, ihr wollt es, dann macht es ohne mich. Äh, äh, Wäre auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich dafür plädieren würde, ja, ja. drin zu bleiben und dann diese Austrittsverhandlung irgendwie anstoße. Ähm, und bevor der nicht Nachfolger hat, was wohl erst im Oktober der Fall sein wird, ähm, oder im September oder im Oktober irgendwie sowas, ähm, vorher passiert da nichts. Hm. So. Kann eigentlich, können die anderen EU-Länder auch sagen, so, nee, ist nicht, ihr könnt nicht austreten? Also da müssten sie dann schon mitspielen. Okay. Ja, weil die EU ist ein, ist ein, ist ein Vertrag und dafür gibt es tatsächlich Regeln, hm. wie man austreten kann. Hm. Und jedes Land kann da wieder austreten, wenn ja. sie wollen. Ähm, ähm, das Einzige, dadurch ist auch so ein bisschen Gerücht aufgekommen, dass es dafür keinen Prozess gibt. Es gibt nämlich keinen Prozess zum Beispiel, aus dem Euro auszusteigen. Aber der Euro, die Währungsunion ist ja wieder was anderes wie naja. die Europäische Union. Außerdem haben die Briten ja nicht den Euro. Genau, genau. Nee, weil es damals bei dem, bei dem damals naja. Brexit so naja. gibt es überhaupt einen Ablauf. Nee, gibt's nicht. Es gibt keinen Prozess, wie man aus dem Euro austritt. Dann sind wir aber jetzt schon beim richtigen Thema äh, in Sachen Euro. Und zwar, also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt in einem äh, bei einem äh, engländischen oder britischen Onlineshop was bestelle, dann bezahle ich doch momentan keinen Zoll, oder nicht? sondern, maximal, ähm, naja, nee, eigentlich nicht, nee, sondern maximal Lieferkosten. Äh, ja, 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 klar. Und wenn jetzt Großbritannien aber aus der EU austritt, dann bezahle ich wieder Zoll. Ja. Außer okay. also, Sie haben ein äh, zollfreies Abkommen mit Deutschland geschlossen. Ja, okay, man bezahlt dann vielleicht nicht auf alles Zoll und auf manches mehr und auf manches weniger, aber das Konzept tritt dann wieder in Kraft, genau. Bei genau. Okay. Äh, Weil dann habe ich ähm, mich gefragt, ob uns, ob uns da was verloren geht, ob wir bestimmte Sachen jetzt zum Beispiel nicht mehr aus Großbritannien beziehen, mhm. weil man wieder einen Zoll dafür bezahlen muss. Oder bin ich auf einen Artikel gestoßen, der jetzt nicht direkt irgendwie Produkte äh, anpreist, aber die zehn ähm, kulturell wichtigsten Exporte aus Großbritannien. Okay. So eine Top Ten. Und ich würde mal mit euch durchgehen, mhm. und dann können wir mal über die einzelnen Sachen so diskutieren. Die zehn wichtigsten. Das ist eine Top 10 quasi, genau. Okay.
1: Also das, was am meisten exportiert wird oder das, was hier am beliebtesten ist, was wir von denen bekommen? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Okay. Ähm, ich, soll ich mit der 1 anfangen oder mit der 10? Nee, mit der 10 natürlich.
0: Okay, die 10 ist äh, Andrew Lloyd Webber. What? Wer war Andrew Lloyd Webber? Äh,
1: das, der hat doch der hatte nicht die west Side story geschrieben. Der Geschichte? hat richtig
0: viele nee, so richtig richtig viel viel ja. Musicals geschrieben. Doch, doch. doch, doch äh, äh, war das doch, der äh, hat die äh, west story geschrieben. Nein, nicht genau. nur. Äh, Cats ja, und... Ich glaube Phantom der Oper auch und so. Ja. Phantom der Oper, äh, Cats, Evita und Jesus Christ Superstar. Also auf jeden Fall
1: ein krasser Dude. Äh, krasser Typ, ich hasse Musical.
0: Aber ich mein, wäre der nicht in der Liste aufgetaucht,
1: Also wäre mir das wahrscheinlich auch egal gewesen. Ist mir auch egal eigentlich. Was war das letzte Musical, in dem ihr wart? Keins. Keins okay. Ich war in König der Löwen in Hamburg. Okay,
0: war geil war schon ziemlich nice, mhm. aber ich war auch damals echt noch klein so. Ich kann
1: mich noch erinnern, dass ich so einen Kindersitz brauchte, so ein, <lacht> dass man, dass man höher sitzt quasi. Geil, ich war bei äh, das einzige Musiker, das ich besucht habe, war Falco meets Amadeus. Und das oh, war aber nice. unglaublich großartig, ja. wirklich. Also, ich war bei We Will Rock You in London. Oh, uh, ist auch. Ach in London direkt. Ja. geil. Und bei Der
0: Glöckner von Notre Dame, glaube ich. Noch
1: hm, nicht schlecht. Paulo, alter Kulturfreak. Es war alles größtenteils von der Schule organisiert, glaube ich. Nur, in, nur bei König der Löwen war ich aus privatem Interesse. Ah, okay, natürlich. Ja, das hätte ich mir auch gerne angeguckt. Aber irgendwie wird ja aus einem Musicals gemacht. Deswegen, das krass, ne? Die Dinger dann irgendwie auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt bisher nur wenige
0: Musicals, die, wenn die so angekündigt werden, wo ich so dachte so, ja geil, da habe ich echt Bock drauf. Hm. Aber gab es nicht auch, oder
1: gibt es nicht ein Batman Musical? Echt?
0: Ähm, nee, nee, das, nee, das, das war so eine,
1: Aber nee, genau, das Batman-Ding war nämlich nur so eine Show, wo die Hauptdarsteller quasi auf der Bühne nur geactet haben und es lief dazu ein Playback, wie so ein Hörspiel quasi, so, visualisiert okay. ist. Okay. Das soll wohl auch relativ schlecht gewesen sein. Ach so. Das war ja auch eine Zeit lang hier... In, in Weil das wäre ja zum Beispiel Berlin. ein Musical, was ich prinzipiell mir, glaube ich, echt angucke. Ja, war. also es gibt ja auch Themen, die dann schon interessant sind. Es gab zum Beispiel, es gab mal für, glaube ich, echt nur zwei Monate gab es ein Robin-Hood-Musical. Ja. Und ich dachte so... Geil, hab ich Bock drauf, weil Robin Hood halt irgendwie ein cooler Dude äh, ist, ähm, aber äh, ich dachte dann so, haben die dann die Texte für die Songs halt selber geschrieben und da setzt es bei mir schon aus, weil das kann, das ist für mich bestimmt relativ cheesy äh. gewesen, das gab es dann auch irgendwie nicht mehr. Ey, ich denke mal, auch richtig viele Musicals sind bestimmt total cool, aber
0: Musical ist halt so ein Ding, was mich halt nicht zieht, so, also ich tue mich mit solchen Sachen schwer, ich war auch nur mit meiner Freundin einmal beim Ballett weil Also weil ich halt mit ihr dahin gegangen bin ja. und das war auch gar nicht so ungeil, aber ich glaube von alleine wäre ich niemals <lacht> auf die Idee gekommen und halt ein paar Mal im Theater so tatsächlich außerhalb der Schule und freiwillig ja. und so und es war auch jedes Mal genial, aber irgendwie weiß ich, da bin ich dann vielleicht zu kulturbanause oder so, aber das zieht mich immer nicht so richtig. No. In Amerika sind auch Musicals äh, auf so einem Popkulturellen Niveau auch ziemlich abgefahren, glaube ich. Da gab es ja dieses Musical von den äh, ähm, The Book of Mormon von den von den South Park Jungs. Echt, ja. Ja, die haben ein Musical gemacht, äh, was wohl auch ziemlich, also muss lustig und großartig sein, aber auch äh, typisch South Park Jungs halt so mhm. ziemlich heftig an de, unter die Gürtellinie und so. Und was sie ja gerade aufs Heftigste feiern, äh, ist ja dieses Musical. Ich habe es gerade bei Wikipedia aufgemacht. Ich weiß nicht alles auswendig. Äh, äh, Hamilton. Ja, stimmt. Und äh, äh, bei Hamilton geht es äh, um die Geschichte von einem amerikanischen Gründungsväter namens Hamilton. Muss jetzt einem Deutschen, glaube ich, nicht viel sagen. Ähm, und der Witz ist, dass dieses Musical ähm, äh, komplett gerappt ist. Mhm. Und das klingt als erstes erstmal weird, ja. Also so, so okay, es ist ein Musical über einen Gründungsvater, das gerappt ist, wie, wie. Also das klingt so ein bisschen nach so, schlecht, so einer schlechten Idee, ja. so, ja. Aber es die Kritiken sind überragend und das Ding räumt alles ab und es muss ähm, von der von der Story und von der Musik äh, ähm, ziemlich krass gut sein. Also äh, Ich habe ähm, hab neulich eine Szene auf YouTube gesehen und es war unglaublich swaggy. Ja. Also es war echt nicht so, man man hatte das, also ich hatte auch erst so gedacht, okay, es ist vielleicht so ein bisschen aufgesetzt und irgendwie nicht cool, Ja. aber es war richtig richtig cool anzuschauen. Ne? Okay, äh, Titel Nummer zwei. Nee, die Nummer 9. Nummer 9, sorry. Die, die äh, Nummer 2. Nummer 9 ist Charlie Chaplin. Äh, da habe ich so gedacht, ich weiß, ja. wer das ist und ich habe den schon mal gesehen, aber <lacht> ansonsten kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Du kannst mit Charlie Chaplin nichts anfangen. Doch, ich, ja klar, aber kannst du was zu Charlie Chaplin sagen? Das ist der, einer der wichtigsten Schauspieler, die es jemals gab. Ja, und Ja, so. er, hat, er, hat aber diesen, ich denke, er hat diesen Hitler-Film gedreht. Der, jeder, der Charlie Chaplin kennt, der weiß, halt, der weiß es halt und dann... Es ist halt auch so ein Exportgut, was uns jetzt auch nicht verloren geht, wenn Charlie Chaplin jetzt da, vor allem, weil war der war ja, war ja erfolgreich in Amerika, mhm. also der ist ja wahrscheinlich eher nach Amerika ausgewandert. Das ist ja auch ein Exportgut. Ach so, ja, yeah, ja, yeah, yeah, verstehe, verstehe. Die wichtigsten ja, okay. kulturellen... Also man muss ja. es eher so betrachten, dass quasi, wenn sie jetzt austritten, dass das nicht mehr an uns kommt. Na naja, doch, das meiste... Jedenfalls ist nicht mehr zollfrei. <lacht> Mit dem Zoll <lacht> hat das gar nichts zu tun. Ich habe vorhin vom Bus versucht, eine Überleitung zu Exportgütern hinzubringen. Ja, yeah, ja, yeah, schieß los, weiter. <lacht> äh, die Nummer 8 ist Fish and Chips. Oh, da habe ich, also ich war einmal in London und ich habe einmal Fisch und Chips gegessen und es war so, underwhelming. Ja, es war halt, es war halt fucking Fisch mit Pommes. Ja, die Essenskultur in England Engl Engl ist auch so mittelmäßig nur. Deswegen habe ich gedacht, man könnte das eigentlich auch verallgemeinern zu britisches Essen und sagen, okay, das wird uns nicht fehlen War das Fisch und Chips, war das in Zeitungspapier eingewickelt? Es steht hier. in nee, oft, als du es gegessen hast in London. Achso, nee, es war in so eine <lacht> so Chicken-Nuggets-Box. <lacht> okay, okay, so. Ähm, und da drin war aber beides separat
1: in so Papier eingewickelt. Ja? Also da ist einmal so die die Fischdinger und einmal so die Pommes. Das ist ja witzig, dass du in London überhaupt Fisch Chips gegessen hast. Weil Klar. ich war eine Woche da und ich wollte es essen. Mhm. Und wir waren in, in irgendwie so einem Hotel-District, äh, Paddington Station. Mhm. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und wenn du bei uns rausgekommen bist und du bist einfach zwei Straßenecken weitergegangen, gab es genau äh, ein Pub oder so. Und der Rest bestand ausschließlich aus Fastfood-Läden. Also da war auf der einen Ecke ja, ein Burger King, dann ein Subway, ein McDonalds und sowas wie Nordsee, äh. wo du dann natürlich sowas hättest, hättest essen können, aber irgendwie gehen wir nicht zur so Nordsee, weil zwei Euro ist Schweinefeuer. Äh. Äh, und und ich bin die Straße rauf und gegangen, wollte Fish and Chips, habe auch ein paar Legen gefragt, gab's nicht. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, pff, dann nicht. Und ein, ja, Döner, nicht. ein Dönerladen war auch da und der Besitzer war äh, konnte Deutsch. Und er hat gesagt, äh, ja, klar, ich ein paar Jahre in Berlin gewohnt, ich fand es mega witzig. Wir mussten wir da erstmal ein bisschen den letzten Berlin-Schüssel erzählen. Das ist
0: unsere wichtigsten Exportgüter. Kunden. Auf jeden Fall. Döner, auf jeden, Döner. Auf jeden Fall. Ja. Als ich aber damals Fish and Chips in London gegessen habe, war mir halt auch in dem Moment bewusst, dass ich es jetzt einfach nur mal probieren möchte und nicht gleich unbedingt den angesagtesten geilsten fisch und Chips Laden in London finden muss, um das hat man also das war und dafür war es halt fisch and Chips so. Ja. Das ist halt wie Fischstäbchen. Ja, aber du hast es mal gegessen, das ist doch. Cool. Ich hab's mal gegessen, ja. Props dafür. Ähm, die Nummer sieben ist Winston Churchill. Wow. Ist ein ist ein Eisen. Das ist ein Eisen. Ich habe da dann nochmal so ein bisschen über Winston Churchill nachgelesen, <lacht> bin aber im Wesentlichen auf die Punkte gekommen, die man schon so aus dem Geschichtsunterricht wusste, aus dem Zweiten Weltkrieg und ein bisschen Erster Weltkrieg und dass er halt irgendwie schon noch ein paar vernünftige Ansichten hatte. Aber ansonsten war es halt ein Politiker in der Geschichte der Welt. Ja. Ja. Oder? Also, ja, ja, ja. Dann würde ich nämlich auch gleich weitermachen mit Nummer 6. Queen. Und zwar nicht die Frau, sondern die Band. Auf jeden. Ja, dann weiß ich was ah. die Post 1 ist. Was? Dann muss halt, okay, okay, Queen. Ja. Und Queen ist, ähm, da würde ich sagen, können wir auch zusammenfassen, zu britischer Musik. Ist das ist die einzige britische Künstler.
1: Ja, Mann. Wie ist da? Ist die Beatles nicht mit drauf?
0: Die Beatles sind nicht drauf? Nee, eben nicht. Da habe ich nämlich auch gestanden. Die Liste ist Fraud und kann sofort aus dem Fenster geworfen
1: <lacht> werden. Ich überlege, ob ich dich mit hinterher werfe direkt. So also sowas wie mein. Nein, come on. Also die Beatles, Rolling Stones. Jetzt lass ihn doch bitte die mit mitvergnügen.de Bestliste vorlesen. Deswegen, wow. Aber deswegen wow. meinte ich auch.
0: Ich <lacht> meinte mal schlechtes Silverstein. Nee, wie heißt der Bento? Schlechtes Silverstein macht keine Bestlisten. Stimmt. Deswegen meinte ich auch äh, britische Musik, weil mir auch sofort noch tausend andere Bands eingefallen sind, wo ich dachte, so die könnte man... Elton John. Mhm. Fucking Elton John, Alter. Ja. Hier, wie heißt der? Äh, ja, Meatloaf, äh, äh, ey. Poey, Mr. Adele vielleicht inzwischen. Ja, komm, äh, Ja, aber okay, ich, ich, ich finde, ich weiß schon, Oscar. wir können
1: das mit zusammenfassen. Ich glaube, dann würde ich britische Musik doch irgendwie eher ein bisschen weiter vorne verorten. Aber ich weiß ja nicht, was du noch auf der hey, Liste Leute, hast. Ey Leute, ich habe mir das
0: doch nicht ausgedacht. Jetzt beruhigt euch doch mal beide
1: wieder. Nee, wir üben ja keine Kritik an dir, es ist Kritik an der Liste. Ich, ich übe schon Kritik an Paul.
0: <lacht> aber immer auch. Wow. Äh, auf. Wow. Auf Platz, also seid ihr mit eurem Hate fertig, yeah, ich ja. mal weiter. Auf Platz Nummer 5 ist Agatha Christie. Agatha Christie? Und das vor, vor, nach dem Biedel? <lacht> nach, <lacht> nach, nach, <lacht> nach, nach dem Bibel, zu nicht draufstehen, ja. <lacht> ist ja unglaublich. Äh, hast du jemals mal ein Agatha Christie-Buch gelesen? Kann äh, in der Schule nix? damals, ja. Nee, ich was ist das, das bekannteste das Agatha Christie-Buch? Ich weiß nicht, was das bekannteste äh, ist. Die hat halt diese... Mord ha im
1: Orient-Express? Ich weiß <lacht> es nicht. Ich, ich, ich ich war nicht, nicht das denn jetzt
0: gerade in irgendeiner Weise von dir oder hast du gerade einsteiger da reingefallen Ich glaube, das ist nicht von ihr, oder?
1: Kannst du das bitte googeln? Ich 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 habe keine Ahnung. Ich, ich glaub, es gibt Wahrscheinlich so kriege ich jetzt richtig von den intellektuellen Hörern richtig auf die Fresse.
0: Ich glaube, wir haben damals so ein Herkule, Herkule, Pe Peuro, Peuro. Agatha Christie Boom. Schwem. Du Angeber. Was
1: habe ich noch so gemacht? Mord mit uns. doppeltem Boden. Äh, ich, ich, es gibt noch ein, ein nice. anderes Krimi-Ding, aber Mord im Orient Express, ach, jetzt weiß ich auch, woher ich das weiß, hm? wenn meine Oma mir zu jeder Gelegenheit erzählt, ja, es gibt ja die Verfilmung von von Mord im Orient Express mit ähm, oh, Peter Ustinov. Peter Ustinov. Und äh, den feiert sie halt richtig ab. Und ähm, die ist, äh, ähm, ja, ich, ja der, bei dem ist meine Oma auch, ganz wuschig. Der ist aber auch schon toll <lacht> dazwischen,
0: ne? ja. ja.
1: Den fand ich aber auch im immer nice. Den hätte ich gerne als Opa gehabt, glaube ich.
0: Peter Ustinov, mhm. Taschenopi. <lacht> neben Nehm, <lacht> ähm, Auf Platz Nummer 4 ist James Bond. <lacht> De -de -de James fucking Bond. Also ich bin tatsächlich großer ja. James Bond Fan. Ja? Und Daniel Craig, bester James Bond? Ja, nein. Welcher ist der beste James Bond? <lacht> ich habe eigentlich am meisten gemocht, oh Gott, wie heißt er? Einer von den ganz alten noch vor Dings. Vor Sean Connery. Roger, Roger Moore. Roger, Roger Moore. Moore.
1: Ja. Ja. Das ist, glaube ich, der Original. 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 Der, der erste war Sean Connery. Jagd auf Dr. No. Sicher. Das war der erste Bond mit Sean Connery. Ja, mit Sean Connery. Schwarz-Weiß. Schwarz nee, das Wise. war auch generell der erste ja. Bond.
0: Okay. Ich glaub,
1: und ich finde Daniel Craig auch gut, aber das hat auch. Ich finde, ich
0: find, man sollte sich nicht hinstellen und die miteinander vergleichen. Es gab halt so Epochen. Jeder Schauspieler hat halt so seine Epoche gehabt irgendwie. Mhm. Und für die Zeit, die ein Schauspieler die gemacht hat, steht auch ein bestimmtes Bild von dem Bond-Film, finde ich. Ja. Und dann fällt der Vergleich immer schwerer. Ja. Weil Dings Aber hier den vorletzten fand ich auch cool irgendwie. Der Peace, hat, Peace Pierce Brosnan. der hatte halt auch irgendwas und Auf jeden Fall. der hatte
1: ähm, immer noch ein bisschen mehr von diesem fancy British-Style so. Der, der, irgendwie hat der mir auch ganz gut gefallen. Ja, Danny Craig ist halt eher so der Haut drauf gerade, ne? Der Haut drauf. Und, und, also wirklich, sehr actionlastig und, und und flache Story. Aber ich finde,
0: ja ist auch eine moderne Art von Film. Die ja, ja, na klar. Also er halt ist der moderne James Bond, definitiv. Und dafür, dass er, man muss sich vorstellen, als, als äh, äh, Daniel Craig damals vorgestellt wurde, dann äh, gab er ja so mega viel Hate gegen ihn, ja. Und ja, dann wurde ja er auch so, der ist voll das Weichei. Dann gab es so Gerüchte, dass der irgendwie manche Stunts nicht machen wollte und so ein bisschen ja. auch so ein bisschen war. Und äh, äh, letztendlich ist er der ja so vom, von der Darstellung her der rougheste James Bond gewesen von allen. Ja, das stimmt. Der aber jetzt irgendwie neulich ich weiß nicht, wie viel Millionen Euro einfach gesagt hat, fuck you, weil er keinen Bock mehr hat, James Bond zu Ja, ich auch gehört, ja. Ja. Ich habe auch eigentlich vor dem letzten, jetzt vor Spectre, war ja eigentlich die Rede, dass er noch für drei unter Vertrag da steht, aber anscheinend hat der auch, ist auch okay so. Man muss, was ich viel krasser fand, war, dass das Gerücht oder ich weiß nicht, ob es ein Gerücht oder schon Hand und Fuß hat, dass Idris Elba
1: ja. Der nächste James Bond wäre. Und, das, äh, und dass
0: alle gesagt haben: so, no fucking way
1: kann das ein Schwarzer machen. Also ich hätte, ich fände das richtig, ich richtig, richtig, richtig naja, nice. Ich, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich würde würd den richtig ich gerne feiern, oder? Ich würde den richtig gerne als James Bond. ich stell mir den richtig gut vor, Mann. Ähm, das, äh, und das wiederum das äh, nächste, ein bisschen neuere Gerücht, ist ja äh, Tom Hiddleston. Ach echt, ja? Äh, High Rise und äh, Loki. Aus ah. die, äh, der B Avengers Böse. Ich habe
0: gehört, äh, Gillian äh, äh, Anderson <lacht> von Akte X. Echt? Ja. Hast du es wirklich gehört? Ja. Okay. Also es ist nur, es ist nur so ein, also okay. ich glaube nicht, dass es das einfach passiert ist, es ist nur so ein so ein, so ein B-B-Gerücht quasi. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Gillian Anderson könnte auch einen guten Bond spielen, glaube ich. <lacht> also, wenn man jetzt Bond unbedingt als Frau reinterpretieren müsste, äh. dann finde ich Gillian Anderson eigentlich äh, 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 schon smooth
1: genug. Ist sie, ist sie nicht ein bisschen zu classy dafür? Aber muss ja classy sein. Aber sie muss sich ja auch prügeln und so.
0: Das kann sie bestimmt auch. Äh,
1: nee, die Rolle wird dann neu erfunden. Die macht dann alles ein bisschen anders.
0: Das, glaube ich, passiert auf keinen Fall, <lacht> dass die Rolle neu erfunden wird. <lacht> ja. Ich denke, der erste Bruch wird halt äh, ein, 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 was also ein besonderer Schauspieler sein oder von mir aus eine Schauspielerin, aber die werden nicht mit der Story äh, brechen zuerst.
1: Also, wenn ich da mal eine These in den Raum stellen darf, ich glaube nicht, dass sie in naher Zukunft auf die Idee kommen sollten, oder werden, James Bond weiblich zu machen. Glaube ich okay das auch. Das finde ich auch richtig das, so. Also, das, <lacht> also, also Emanzipation hin oder
0: her. Da möchte ich jetzt auch
1: erstmal den Ghostbusters Film abwarten. Ir hey. Irgendwann ist
0: das mal gut. <lacht> ich glaube, der Ghostbusters Film wird ein Schweinegeld machen und dann werden wir ganz viele Remakes äh, äh, Only Women Casting sehen. Meinst du wirklich? Ich, glaub, der Ghostbusters und ich glaube auch, dass der Ghostbusters Film äh, ein Potenzial hat, ein guter Film zu werden. Also, es kann mir keiner erzählen, dass diese Schauspieler und diese Schreiberlinge, die da schon häufig irgendwie gute Filme gemacht haben, nicht fähig sind, einen lustigen, großartigen Film aufzusetzen. Und nur weil irgendwie so ein paar 90s, äh, 80s Nostalgia Kids äh, irgendwie der Meinung sind, you, Ghostbusters ist Bill Murray. So, ja, ja, wir <lacht> wissen es alle. Remakes sind scheiße, weil dann ist es blöd, weil es ja, ja. war früher alles besser, das haben wir alle schon gehört. So, ja, äh, sind wir auch alle von Lacour mit, aber die Realität sagt halt, dass das Zeug geremaked wird. Da habe ich lieber das Experiment vier freakige weibliche Comedians zu nehmen, äh, die gute Filme gemacht haben und, 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 und echt gute Schauspieler sind, als verzweifelt jetzt irgendwie den Typ von Highschool Musical Justin Bieber und ähm was weiß ich.
1: So wie das ähm, Baywatch-Remake. <lacht> das wäre halt wahrscheinlich
0: an, an Schlechtheit kaum zu übertreffen, aber ich würde es mir definitiv angucken.
1: <lacht> aber Johannes, äh, kurz, kurz, kurz drauf einzugehen. Das, ich, ich, hab Kannst auch du dich nicht lassen jetzt? Ne? Nee, kann ich auch nicht. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass äh, dass die Rollen auf einmal weiblich sind, aber ich fand die beiden klingt Trailer so. nee, überhaupt nicht.
0: Nee, okay. Weil dann hätte
1: ich ja aber gesagt. Überhaupt nicht? Dann hätte ich ja aber gesagt. So, so wie du es verteidigst, klingt <lacht> <ist> schon so. <lacht> Er hat schon diesen dezent angepissten Unterton. Ja. Ich möchte halt auch nicht, dass du was Falsches von mir denkst. Nee, nee, erzähl weiter. Ähm, okay, also natürlich ist es egal, dass es Frauen sind. Es ist absolut egal. Die Trailer haben mir aber nicht so zugetan. Ne? Ey, also, es war, war, waren wirklich echt für mich, für mein Empfinden sehr flache Jokes, sehr äh, gewollte Jokes. Ja. Dann, ähm, Fanservice hin und ich glaube, so einen Film kannst du nicht drehen, ohne um Fanservice zu zu bringen, so der muss drin sein. Ja, die Leute wollen das halt. Ja, ja. ja, gut, das ist ein prinzipielles Ding. Ähm, ich ich bin halt noch nicht so überzeugt davon und ich glaube, ich kann die Gefühle so annähernd beschreiben, wie als ich den Trailer zu Jurassic World zum Beispiel gesehen habe. Waren für mich exakt dieselben mhm. Gefühle. Und Jurassic World ist halt, also ich mochte den Film halt gar nicht.
0: Ähm, und du fandst den Trailer auch nicht gut? Von Jurassic World, das willst du jetzt damit sagen?
1: Das ist vielleicht also, falsch, der Trailer an sich war gut geschnitten, aber das, was mir gezeigt wurde, war genau das, was ich mir gedacht habe, was ein Film wie Jurassic World halt heutzutage liefern muss. So, ja. wie, einen, so wie Ghostbusters es vielleicht auch tut, aber halt noch sogar ein bisschen untertrifft, äh, unterbietet. Ja. ja, also ich würde,
0: ähm, grundsätzlich ist die, die Annahme natürlich nicht falsch, dafür sind Trailer da. Mhm. Wenn du einen Trailer siehst und der Trailer dich nicht anmacht, dass dann äh, ähm, der Film dich auch nicht anmacht beziehungsweise andersrum, wenn, die, wenn du einen Trailer geil findest, du dann auch hoffst, dass der Film geil ist oder der Film eventuell geil sein könnte. Die logische Konsequenz macht Sinn, ist aber nicht unbedingt valide, weil es gibt tausend Gegenbeispiele. so. Und äh, lustigerweise, äh, äh, gerade der Trailer ist so ein Thema, äh, ähm, der wurde ja auch nochmal neu geschnitten, weil der, also, das, das, das haben sie ja anscheinend wirklich verstanden, dass sie da irgendwas falsch gemacht haben mhm. und haben diesen Trailer noch nochmal geschnitten. Und man muss bei Trailern ja immer wissen, dass ähm, die Trailer nicht von den Filmmachern gemacht werden. Also Sondern die Trailer vom Verleihen, ne? werden vom Verleihen vom von der Marketing Department zusammengeschnitten ja. und äh, ähm, gibt ja, also zum Beispiel, es gab ja so einen riesen Aufschrei von dem, von, 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 von ähm, wie heißt der Typ, der jetzt bei äh, Star Trek äh, ähm, Chris Klein. Nee, der 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 äh, äh, Scotty. Simon Peck. Ja, Simon Peck hat ah, ja okay. sich irgendwie zu Wort gemeldet nach dem Star Trek äh, Trailer, der ja so ein bisschen wie äh, hier mit äh, Sabotage von, von, von Beastie Boys und irgendwie so ein bisschen Haut drauf und alle fahren Motorrad und springen und so. Und er war so, ähm, Leute, das ist nicht der Film, den wir gemacht haben. So, der Film, den wir gemacht haben, ist ein Star-Trek-Film, weil im Star-Trek-Film ist nicht die Haupthandlung, dass jemand Motorrad fährt und und, ja. und und Rockmusik läuft, so, das ist ja. nicht Star-Trek und das haben wir auch nicht gemacht und, äh, ähm, also, um zurück auf Ghostbusters zu kommen, äh, äh, der Trailer fand ich jetzt auch nicht so mega knaller, mhm. aber ich bin da einfach, äh, ähm Na, okay,
1: du hast, äh, du, du hast da auf jeden Fall... Drüber nachgedacht. Drüber nachgedacht, das ist ja. richtig. Ich habe da auch drüber <lacht> nachgedacht. Aber aber das Ding ist, das Ding ist halt, dass ich irgendwie bis 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 zur Ankündigung, äh, dass da das Remake kommt, habe ich auch nicht zu Hause gesessen und mir gedacht, davon brauche ich jetzt nochmal was Neues. Gut, das ist diese grundlegende Remake-Sache. Ne? Das, das ist ja ein Thema für sich. Wir müssen auch gleich mal wieder auf die Liste zurückkommen. ähm Alles gut. Aber Jetzt habe ich es gesagt, aber. Aber ähm, aber das sind Frauen. <lacht> das geht so nicht. Ja, so geht das nicht. Nee, Ey, aber ähm, du hast schon recht. Ich, also, wie gesagt, ich ähm, äh, äh, habt ihr schon den unsäglichen Independence Day 2 Trailer gesehen und wie unfassbar kacke dieser Film Ey, einfach, einfach auf mich wirkt aufgrund des Trailers und der jetzt ja auch in den USA gestartet ist und auch mega schlechte Kritiken bekommen hat und so weiter. Ich, ich, woher kommt denn dieser Zwang, alles Alte irgendwie nochmal neu aufzusetzen und es einfach nur irgendwie gefühlt beschissener zu machen? Na gut,
0: weil es halt Geld bringt und das Potenzial da ist, dass du ja auch echt nochmal was was reißen kannst damit. so, Ich meine, ja, was da mit Star Wars, Alter. Ja, das <lacht> ja gut, das, das war ist fucking jetzt, genial okay. und da haben auch erst alle gesagt, ja, also zum, als ja. es rauskam, kamen sich, die meisten haben sich gefreut, ich habe mich auch gefreut, aber es war auch immer so dieses, oh Gott, was ist, wenn es scheiße wird, hm. so und dann war es aber überhaupt nicht scheiße, also es hm. geht ja, weißt du, und prinzipiell, wie Johannes schon ganz richtig meint, ist ja erstmal, wahrscheinlich hat jeder von uns so diesen, dieses kleine Zucken im Herzen, wenn er so sieht, okay, das wird auch geremaked, hm. aber das ist auch normal. Ja, und das muss vielleicht auch erstmal dass, da sein. Dass ich, Aber das muss überhaupt nichts heißen,
1: dass, dass das, äh, das ist Dass man dagegen nichts tun kann. Äh. Ja, und das ist ja auch, äh, also man kann es ja auch immer so ein bisschen dahin begründen, dass man sagt, Hey, wenn es äh, ein Ghostbusters für äh, die Kinder, wann wurden die Filme gemacht? In den 80ern. Ja. In den 80ern für die für alle in den 80ern bis 90ern ja. äh, großgewordenen, die den Film als Kind gesehen haben, äh, ist, dann dann gibt es jetzt bald das Ghostbuster für die Generation, die jetzt zwölf ist. Und und ich schweife da ein bisschen aus, aber
0: Ghostbusters ja ist ja nicht gut wegen der Geschichte oder wegen dem, wegen dem, dem, dem Setting, dass es das jetzt Ghostbusters sind, sondern Ghostbusters ist ja ein Phänomen, was daraus lebt, dass diese Schauspieler in dem Höhepunkt ihrer, 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 ihrer Leistungsfähigkeit waren und da quasi die perfekten Leute zusammengekommen sind und eine relativ äh, einen relativ layman Sketch von Saturday Night Live genommen haben und daraus irgendwie diese großartigen Komödien gemacht haben, ja. Und ähm, von daher gesehen ist ja eigentlich Ghostbusters fast schon perfekt dafür, äh, ähm, das mit einer, Anführungszeichen, neuen Generation von, 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 von äh, äh, talentierten Leuten äh, ähm, neu zu interpretieren und neu zu machen. Dass das schief gehen kann, bin ich absolut, also glaube ich auch, dass es schief gehen kann und ich sag nicht, dass es auf jeden Fall geil wird, dass ich mich mehr da freue, aber ich, äh, ähm, da spricht dann auch wieder der Hipster in mir, ich will mich nicht ganz dem, äh, großflächigen Hass unterwerfen hm. und, äh, einfach sagen, lass doch mal passieren. Ey, drei Sachen. Drei gleich? Zum, Ja, Mann, ihr habt echt lange gesprochen. Zum einen, <lacht> äh, ein Ghostbusters mit Seth Rogen. stelle ich mir großartig vor. Hm. Von alle, oder mit? Ich stell mir alles mit, von
1: oder, von oder mit? Mit. Mit. Nicht von. Ja. Ähm, also dann zweitens, auch mit der ganzen restlichen Gang. Von mir aus. Aber Hauptsache, er ist dabei. James zweitens,
0: so. <lacht> was sind denn da für Frauen am Start? Ich habe weder den Trailer gesehen noch überhaupt gehört, dass das Frauen sind. Jetzt fragst du mich wieder sowas, das muss ich wieder...
1: Na, äh, weil du meintest... Na, auf jeden ist, Fall Melissa McCarthy. Genau. Okay. Und dann hört es auch schon auf bei mir. Äh, 2016? noch die andere mega witzige die alle oh. gerade feiern. Ja, genau, Melissa
0: McCarthy, äh, äh, Kirsten,
1: Kirsten, Wick. Ja, die, glaub ich. Äh,
0: ähm, und äh, die anderen beiden Schauspielerinnen sagt mir jetzt nichts. Aber ähm, das ist im Endeffekt das äh, ähm, Duo, äh, äh, ich glaube, der Regisseur ist da auch dabei gewesen, warte. Genau, die haben ähm, auch äh, unter anderem äh, äh, Bridesmaids gemacht. Ah, ja. Ja. Braut -Alarm. Ja, ja, Der war zum Beispiel mega witzig. Der war ist absolut großartig und das ist so ein, genau das, was ich meine. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ding gewesen, da habe ich den, den, den Trailer gesehen und das Poster davon dachte so, um Gottes Willen ist das schrecklich. Mhm. <lacht> Hangover mit Weibern, ich kotzgleich, ja, das ist ja unerträglich, wie kann man sowas nur machen Hangover war schon schrecklich und jetzt das Ganze einfach ey, ich stelle mir vor, die gehen auch die Weiber gehen auch noch Hause und machen das Haufen die ganze Zeit das ist doch lustig, <lacht> ja, und ich gucke mir diesen Film an mit Kumpels, wir wollten den alle auf einer ironischen Art und Weise Scheiße finden und ein äh, Gast meinte so, nee, der ist wirklich gut, so, ja, ja der ist nicht gut wir haben einfach nur gefeiert, wir haben ihn danach direkt ja. nochmal angemacht, weil wir ihn so gefeiert haben. <lacht> ist es das, wo die auf die Straße kackt? Ja. ja. Okay. Ähm, und Fakt oder die dritte Sache, ich habe noch nie äh, einen kompletten Ghostbusters-Film gesehen.
1: Just Wow. Say. <lacht> Alter Schalter. Ähm, Ey, krasses Filmgeständnis. Bitte, mach mal zu Punkt. Aber, aber äh, wie, wie, ja genau, Liste. Genau. Punkt Nummer drei ist Peter Pan. Punkt Nummer drei sind wir schon? Ja. Peter Pan? Peter Pan. Das muss ich mal sacken lassen jetzt. Von wem wurde denn das nochmal geschrieben? Von Herrn Pan? <lacht> J.M. Barry. Oh. Uh, Echt?
0: J.M. Was hast du dazu geschrieben? Hey, ich komme ja nicht unvorbereitet daher, heißt hey, hey, Was geht? Okay, okay, Peter Pan. Acknowledged. Okay, aber definitiv äh, nicht besser als Beatles. Okay, machen wir weiter mit. James, James Bond ist auch besser als Peter Pan. Punkt Nummer zwei, der Minirock. Uh, Schon ganz nice, oder? Das haben die Briten erfunden. Obwohl ich tatsächlich gelesen habe, dass die Erfindung des Minirocks aus Deutschland kommt. Aber der Hype um den Minirock, der kommt aus Großbritannien. Siehst du mal. Ja, Fashion halt.
1: Ja, die sind die halt Br eh. Das ist aber da wirklich so. Fashion,
0: auf. Fashion und Mucke. So, das ja. ist schon mal so. Das haben die Briten aus irgendwelchen Gründen drauf. Ja. Aber dann, habe ich auch so gedacht, ich weiß nicht, also mein Bezug zu Minirock ist auch irgendwie nicht so groß, tatsächlich. Das ist auch nicht so schlimm. Also ich finde die Beatles auch besser als Minirock. Alles klar. Und Platz Nummer eins, haltet euch fest, Harry Potter.
1: Bam, bam, bam. Okay, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, finde ich mir hier noch besser als Harry Potter. What? Also, Johannes. Stell dir vor,
0: die würden einen Harry Potter Remake machen. Harry Potter hey, Remake, das würde ich zu früh, so oder?
1: unglaublich also, begrüßen. Bitte Remake, die Filme. Übrigens, da schließt sich wieder der Kreis zum Musical. Es gibt ein Harry Potter
0: Musical jetzt, ne?
1: Mhm.
0: Und ich finde, jetzt ein Harry Potter Musical zu machen, ist weitaus sinnvoller, als jetzt schon ein Remake zu machen. Weil Remake jetzt ist halt so ein bisschen. Also es wird wahrscheinlich in unserem Leben noch ein Harry-Potter-Remake geben. Voll, aber, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Harry Potter lebt ja jetzt nicht unbedingt, klar lebt es auch von den Charakteren, aber es lebt ja von der Geschichte. So weißt du? Ja. Und äh, ähm, die kannst du nicht... Wiederbeleben. Ja. Du kannst sie nur noch mal erzählen, ja. vielleicht in, einem, in, einem, in einem, mit anderen Leuten, aber da wirst da, da du immer die Geschichte 1 mit der Geschichte 2 vergleichen ja. und wenn es keine Unterschiede gibt, dann fragt man sich, wozu braucht man es? Ja. Und wenn es zu große Unterschiede gibt und die vielleicht schlechter sind, dann ist es halt scheiße. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde halt, ich fand die Bücher großartig, ich finde eigentlich die Filme zum größten Teil, äh, zum größten Teil auch großartig. Ähm, eigentlich hoffe ich eher, dass es so für sich bestehen bleibt. Und nicht irgendwann ein Remake kommt. Hm. Das, da würde ich, glaube ich, das schade finden. Das? Weil aus dem Grund, den du halt gerade schon genannt hast. Die Story, die hatte halt jetzt was Magisches und das war krass. Oh Gott, ist das Gold? <lacht> Darum geht's. Mann, ey, weißt du, als ich den ersten Harry-Potter-Film gesehen habe im Kino. Das war wirklich richtig schön, Mann. Ich habe das ja schon häufig gesagt, dass Harry Potter für mich so ein absurdes Szenario ist, weil das, ähm, ich bin genau vielleicht fünf Jahre zu alt für Harry Potter. Also ich bin genau quasi... Als Harry Potter damals groß war, war ich in einem Alter, wo ich das nicht cool finden konnte. Äh. Und dadurch habe ich nie einen Zugang zu Harry Potter gefunden. Und äh, jetzt äh, sind wir ja alle in einem Alter, wo äh, ähm, diese Alter, der Altersunterschied nicht mehr so extrem ist oder nicht mehr so, so so, so auffallend ist. Aber immer bei Harry Potter fällt es mir auf, dass halt Leute, äh. die, die, die äh, äh, zwei bis zehn Jahre jünger sind als ich, dann, äh, ähm, dann sagen sie: so, Ja, Harry Potter ist voll cool, so Also äh. Also ganz ehrlich, das, was ich gesehen habe von Harry Potter, habe nicht alle, alle Filme gesehen, äh, das habe ich auch schon mal hier gesagt, glaube Hast ich. du ein Buch gelesen? Mann? Äh, nee, ähm, habe ich äh, äh, gefeiert. Also ich fand das schon okay. So, Die gibt es halt inzwischen auch als krasse Hörbücher. Und wenn dir sowas eher zusagt, so, ich, du, man kann sich die Geschichte schon wirklich geben, die ist eigentlich echt großartig. Also nicht eigentlich, die ist großartig. Um, und dann habe ich was, ähm, was ich ja selber fast auf Platz 1 ergänzt hätte und aufgrund der jüngsten Ereignisse rutscht es nach ganz unten auf der Liste englischer Fußball. Uh. Uh. Ich wollte eigentlich noch über die, 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 über die, die Brexit-Myths äh, äh, reden, aber das können wir... Wir reden über die Brexit-Myths. Stimmt, äh, Mann. Ah, das will ich unbedingt sagen. So. Eigentlich, eigentlich äh, äh, ähm, weil durch den Brexit ist ja auch viel äh, äh, Medienhype gewesen in den letzten Tagen und ähm, äh, äh, äh man bemerkt halt, dass es so ein ganz starkes Bedürfnis gibt ähm, als Europäer und als äh, äh, Deutscher wahrscheinlich sowieso, die sich mit der Europäischen Union irgendwie ganz anders identifizieren und dieses Geheule von den Briten irgendwie nie so ganz nachvollziehen konnte ja. und man hat sich ja immer so ein bisschen aufgeregt, ne? Die, die Briten blockieren alles und dann bekommen die wieder irgend so einen Spezialdeal, äh, weil sie halt wieder die Briten sind. So, man ne? hat die ganze Zeit das Gefühl, die Braten sind so ein extra Würstchen. Ne? Genau, genau. Äh, ja. Die wollen mitspielen, aber ja. irgendwie auch nicht wirklich und finden uns alle blöd, aber trotzdem wollen sie da teilhaben und nerven alle und so. Und äh, jetzt, jetzt steigen sie aus und dann passieren Dinge äh, und dann sucht man halt verzweifelt nach so Momenten, die äh, ähm, die, die, über die man so ein bisschen hämisch sein kann. Ja. Ja? Und äh, ein Thema war ja dieses äh, Regrexit, ja? ja, also diese, diese die, die, das, das, so dieses, diese Metapher, dieses Bild, dass die Briten irgendwie bemerken so, oh, äh, das wollten wir gar nicht, ja. Und ähm, dann äh, ähm, sind ja so Sachen umgegangen wie zum Beispiel, dass ähm, es direkt danach äh, so eine Petition gab die irgendwie innerhalb von wenigen Stunden irgendwie Millionen von Unterschriften hatte, ja. äh, ähm, von Leuten, die eine neue Abstimmung haben wollten. Und ähm, da hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dass das, äh, also erstens mal ist es, grundsätzlich ist es nicht schockierend, weil immer noch die Hälfte der, der Briten wollten nicht ja. mitmachen, äh, also wollten nicht aussteigen. Ähm, und äh, zweitens, ist äh, äh, rausgekommen, dass das ja auch durch einen sogenannten Hackerangriff, also durch so ein, durch so ein äh, äh, Skript von von ein paar äh, 4chan-Jungs, äh, ähm, ja? ja, ja, äh, ähm äh, die, 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 nicht, wie heißt das denn? Ähm, na, äh, gefälscht wurde. Gefälscht wurde? Naja, also die haben halt Stimmen <lacht> abgegeben ohne Ende. Okay. So. Ah, okay. Äh, ähm, also manipuliert. Manipuliert wurde, das ist das, was ja. wir gesagt haben. Alles klar. Und ähm, dann äh, äh, ging ja auch dann diese, 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 dieses Mem rum dass die Suchanfragen am Morgen danach äh, was ist die EU äh, äh, genau was ist die EU und äh, 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 was bedeutet ein Brexit und so äh. weiter und ähm, das basiert ja alles auf Google Trends und es spielt auch wieder so ein bisschen in unsere wiederkehrende Segment von Debunking von Statistiken äh. und Umfragen und so ähm, da äh, ähm, hieß es äh, äh, ähm, genau der, der Text war ähm, einen Monat vor Brexit haben äh, ähm, 261 Leute am Tag gegoogelt, äh, 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 was ist die EU. Ja. Und äh, nach dem Brexit haben 1000 Leute am Tag gegoogelt, was ist die EU. Ja. Das ist zwar ein riesen Anstieg um 500% Prozent oder 600%, Prozent aber wir sprechen immer noch immer noch von nur 1000 ja, Leuten ja, ja, also wir sprechen jetzt nicht davon dass ganz Britannien auch ja, in die EU ist. um ja. Gottes Willen ja <lacht> was ist die EU ja also ähm, ähm, von daher gesehen äh, äh, ähm, ist es nicht unbedingt jetzt so dass äh, äh, die Briten jetzt erst verstehen ja, was ja. sie da was sie da obwohl haben obwohl es halt auch ähm, jetzt nicht auf die Sachen einzeln eingegangen sondern allgemein das Kommentar gab dass die Leute sich nicht genug informiert gefühlt haben und ja. also im Vornherein. und das kann ich mir tatsächlich das vorstellen tatsächlich. also zum Beispiel auch diese diese Sache äh, was ja auch Jamie Oliver sich lustig gemacht hat über dieses äh, 350 Pfund, Millionen Pfund äh, gehen an die EU lass Ist ja Jamie die, Oliver nicht äh, Jamie und John Oliver okay. ähm, das 350 Millionen Pfund gehen an die EU. Mit dem Bus, ne? Äh, genau, lasst uns hm. dafür lieber das Gesundheitssystem aufräumen. Wo dann der 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 Typ, der dieser UKIP-Chef relativ schnell danach gesagt hat, so ähm, auf die Frage, okay, jetzt haben wir, jetzt steigen wir aus, können wir jetzt die 350 Millionen nehmen und in, in das Gesundheitssystem stecken? Also, äh, nee. Also, das war habe ich auch nie gesagt. <lacht> und äh, äh, das stimmt auch gar nicht so genau, weil wenn man genau hinschaut, ist es irgendwie nicht so mega viel. Es ähm, stimmt schon, also die haben da schon einen ziemlich brutalen, populistischen äh, 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 Wahlkampf geführt. Und dann ging es ja auch darum, ähm, und jetzt müssen wir wieder vielleicht ein bisschen, vielleicht wird es jetzt zu ernst, aber dann ging es ja auch darum, so es ist alt versus jung, ja? Also so diese, die Alten haben bestimmt und die Jungen haben alle dagegen gestimmt. Und ähm, das stimmt zwar statistisch, muss aber auch sagen, dass die Wahlbeteiligung bei Leuten unter keine Ahnung, unter 25 oder so nur bei 36 Prozent lag. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es nicht so, dass die ähm, die Jungs, die jungen Leute, die gewählt gegangen sind, waren zwar für den Verbleib, aber ein Großteil der jungen Leute Interessiert sich gar nicht yeah. dafür. Und das ist ja eigentlich der, der, das, was, was so ein bisschen die, 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 die Dramatik an der ganzen Sache yeah. ist. Also die, die, ähm, jetzt mal ein bisschen polemisch gesagt, die alten, ängstlichen Säcke, die eigentlich mal alle den Ball flach halten sollen und mal ihre Rente kassieren sollen und sich ein bisschen entspannen sollen, ähm, formen unsere Gesellschaft, äh, äh, mit ihrer Wahlkraft und ihrer, und ihre, und ihrer und ihre, und ihre Lautstärke und die, Jungen Leute quote unquote, ähm, die vielleicht politisch andere Meinungen haben, äh, werden nicht gehört mhm. und ich glaube, die werden gerade bei den U-Themen, aber auch grundsätzlich deswegen auch nicht gehört, weil sie sich nicht beteiligen. Ja. Also weil einfach, äh, 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 das war hat einer einen schönen Kommentar gesagt, das Problem ist eigentlich und das ist so die Message, die man irgendwie vielleicht mitnehmen sollte. Es gibt es gibt nicht mehr Leute die die äh, äh, EU scheiße finden, wie die Leute, die die EU nicht scheiße finden. Mhm. Aber die Leute, die die EU nicht scheiße finden, die also die EU gut finden, die sind nicht laut genug und die äh, äh, ähm, die pushen die EU nicht dahin, wo sie vielleicht hin sollte, mhm. damit sie wirklich mehr Mehrwert stimmt. Und äh, ähm, ja, jetzt sind wir bis, bis zum ernsten Thema gekommen, es ist so okay. ein bisschen, um, um, um irgendwie mal meine Meinung gesagt zu haben, ich, das Tragische finde ich einfach, dass es, ich finde es einfach gefährlich, äh, äh, sowas eigentlich cooles oder einen guten Ansatz, der da irgendwie ist, äh, äh, sich von irgendwelchen Vollposten äh, instrumentalisieren zu lassen, um irgendwelchen Blödsinn in, an irgendwelche Köpfe zu werfen. Ja, interessant, interessantes Ding auf jeden Fall. Aber also Fazit es bleibt halt das gleiche. Jetzt müssen wir erstmal abwarten.
1: Ja. Und gucken, ja, aber, was draus macht. Wenn man vielleicht nochmal den Gutmenschen zu Wort kommen lassen kann. Hey. Also in uns allen. Der hat hier nichts verloren. Der ja. Gutmensch in uns allen. Ja. Ähm, ich habe mir, also ohne jetzt so mega deep in dem Thema drin zu sein und und äh, mich jetzt mehr als 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 man so mitbekommt, sich drüber zu informieren, habe ich mir so gedacht, ähm, so einen Aufschrei von von so vielen Leuten da auszutreten, kommt nicht von irgendwo her und vielleicht ist es ja ein Zeichen an die übrige EU. Oder vielleicht kommt es ja auch gar nicht zum Austritt. Man weiß es ja gar nicht. Hm. Dann, dann ist es vielleicht ein Zeichen für an die EU und an alle, die darin beteiligt sind und dieses diese Gemeinschaft wachsen lassen wollen, äh, dass sie halt merken: Okay, vielleicht müssen wir die Leute wirklich ein bisschen mehr teilhaben lassen. Also nicht nicht aktiv teilhaben lassen, aber einfach ein bisschen mehr informieren so, weil ich glaube, das ist das allergrößte Problem. Weil ich also als ich es gehört habe, dass sie ausgetreten sind, bin ich aufgewacht. Ich habe es gesehen und dachte so: Okay, krass ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt extrem viel von der EU gehört hätte in letzter Zeit, ne? nur so Ja, und wenn man was hört, genau, wenn man was hört, dann ist es halt äh, äh,
0: jetzt gerade nach dem Brexit vor allem gewesen, ähm, die Briten sind blöd, und denen zeigen wir jetzt mal richtig, Ja. weil die wollen nicht mit uns spielen, ja. äh, ähm, statt zu realisieren, alles klar, wir haben verstanden, äh, wir sehen da ein Problem und, äh, ähm, England, äh, Großbritannien, hin oder Her, äh, äh ähm, wir äh, müssen jetzt irgendwie ABC tun, damit die Europäische Union als äh, in, ins nächste, so ganz pathetisch gesagt, ins nächste Jahrtausend, ins nächste ja. Jahrhundert gehoben wird. So, ja. weißt du? Naja.
1: Ähm, apropos England und Mitspielen. Wow. Er hat er hat's, er hat's, hat's wieder zurückgeholt. Jetzt ja nicht mehr. Ich gebe das Wort an Paul. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, wie ich ja schon angedeutet hatte, dachte ich ja immer, englischer Fußball ist krass, beziehungsweise wusste es auch bis, bis vor einer Weile. Mhm. Und dann haben die Engländer in der aktuellen EM äh, gegen Island gespielt und gezeigt, dass sie in der EM 2016 anscheinend nichts zu suchen haben. Richtig. Weil Island wie, wie echte Männer gespielt hat und überragend war. Ja, mhm. Mann. Habt ihr alle das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel durch Zufall gesehen, lustigerweise, ja. Ich Aber es hat sich gelohnt, oder nicht? Es hat sich gelohnt. Also, es war wirklich als nicht Fußballfan und als Nicht-Turniergucker, äh, äh, ähm, war ich dann äh, doch äh, gefesselt und wollte das dann irgendwie sehen und, ähm, deswegen auch so, äh, 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 nee, also, natürlich bin ich jetzt großer Island-Fan. Ja, ich bin ja, ich <lacht> später auf den Zug, also, ich bin Island-Fan. <lacht> Hab mir schon ein Trikot gekauft und eine isländische Flagge. Und nee, stimmt nicht, aber, ähm, die, äh, äh, Frage, die ich an euch stellen würde, ihr seid ja beide meine Fußballexperten der Wahl, das ähm, Jetzt ist ja Viertelfinale, ja, wir nehmen das Ganze auf am Mittwoch. Äh, äh, ich hoffe, dass wir das irgendwie noch zumindest äh, vor den ersten, vor, den vor allen äh, 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 Viertelfinalspielen irgendwie veröffentlicht bekommen. Ähm, jetzt kommen die vier Viertelfinalspiele und ich würde es gerne von euch mal so ein bisschen so ein, so ein Run-Through haben. Was muss ich denn so über, über, über die über die Matches wissen, damit ich auch so ein bisschen fachsimpeln kann. Weißt? Ich bin ja jemand, der gern klug wirkt. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> Und ich widerspreche dir nicht Und brauche jetzt so ein bisschen äh, äh, ähm. Input Brauche jetzt so ein bisschen Fußball-Knowledge für den für den, 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 den Antifußballer Na, du also, hast dir schon angeguckt wer jetzt gegen wen spielt, das hast du schon ja, also das erste Spiel ist morgen, 21 Uhr äh, Polen gegen Portugal Ja. Portugal. Hast, du bei, hast du eine der Mannschaften schon mal spielen sehen, diese EM? Äh, hat Polen nicht gegen Deutschland? Nee. Ja, also Polen, hat Polen hat gegen Deutschland gespielt. Ähm, äh, war das nicht sogar 0-0 oder so ein Käse? Oder irgendwie sowas? Es war ein Unentschieden, ja. 0 -0 ja, das war ein Unentschieden, ja. Das heißt, Polen geht richtig ab. Also Polen ist für mich, also ist ja auch so ein bisschen die, kann es, kann man sagen, dass die EM so ein bisschen die, die, äh, ähm, EM, der, 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 äh, ähm... Außenseiter ist? Ja, der Außenseiter ist. Kann man das sagen? Ich helfe dir immer gerne, merkst du? Ich, ähm, also, hör dir auch die Worte
1: <lacht> wieder, ne? Ich glaube gar nicht, dass man das so sagen kann. Weil...
0: Louis über diese fußball ey.
1: Ernsthaft. Lass uns auf dem Teppich bleiben. Aber also, als Sorry. Ja? Also die EM war exakt bis mh, bis zu Beginn der KO-Phase relativ lahm. Lahm. Ja. da ja. gehen alle d'accord ja. und äh, ich, ich würde mich da auch. Das liegt an diesem in, an diesem Mehrmannschaftensystem, ne? Jein. <lacht> <lacht> So heißt es auf Aber es ist cool, dass du es das ansprichst. Das ist ein Grund. Ich finde, es ist halt. Ist, ich finde es dieses Jahr extrem merkwürdig, weil ich bilde mir ein, vor der äh, bei der letzten EM war ich ein bisschen mehr dabei als dieses Jahr. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, es sind mehr Mannschaften dabei, jetzt 24 statt 18, glaube ich, ne, Paul? Kann sein. Ja, ich glaube ja. ja damit kenne ich mich ähm, auch nicht so aus. Und ähm, also so wie bei wie man es ja bei einer äh, Weltmeisterschaft auch gewohnt ist, da spielt dann halt mal ähm äh, hey,
0: muss es nicht irgendwas durch vier teilbares
1: sein? 26 kann es. 24. Also 24 anstatt 20, 20. 20 diesmal. Ach so ja. Weil es ja, sind immer vier dann, in einer Gruppe, ach so, dann rein. ist es so, richtig, du hast recht. Ähm, und ähm, da hast du dann halt mal zwei nicht so geile Teams, die halt gegeneinander spielen in der Vorgruppe und dann ne, kommt halt nicht so viel Fahrt auf vielleicht. Das hatte man jetzt vielleicht, ich will gar nicht sagen, dass man das genauso hatte Entschuldigung, ähm, wie bei der, wie jetzt bei der EM, weil ich glaube einfach die Teams, die da jetzt angetreten sind, waren einfach alle auf ihre eigene Art und Weise irgendwie sehr diszipliniert und auch, naja, gut. Ähm, verteidigen war halt ein echt krasser Fokus in der Vorrunde und ähm, da ja. wollte halt auch keiner jetzt so direkt nach vorne preschen, weil ja auch jeder Gruppen, die, die vier Grupp besten Gruppen Dritten sind ja gekommen, ja, ja. also ja. Ey, ich glaube schon, dass die ganze Vorrunde irgendwie krass von Taktik
0: geprägt war einfach. Ich glaube nämlich auch, dass viele der Mannschaften, die jetzt halt in der Ko-Runde aufeinandertreffen, jetzt erst wirklich zeigen, was sie können. Mhm. Es gibt schon ein paar Mannschaften, wo du siehst oder wo ich denke zu sehen, dass die in der Vorrunde bloß das Nötigste gemacht haben, um irgendwie halt dabei zu sein und jetzt halt ihr wahres Potenzial rausbringen. Und ich finde aber auch, dass Johannes insofern schon recht hat. Man, Da sind Mannschaften dabei, wie eben zum Beispiel Island, wie irgendwie die Schweiz, die jetzt auch noch nie großartig was gerissen haben. Die aber ziemlich gut waren. Die großartig Wales. waren.
1: Aber Wales, Wales ja.
0: irgendwie so Ungarn und Slowakei hatte ich irgendwie als Fußball als Nationalmannschaft auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also ist ja auch egal. Und ich finde, da haben sich viele Mannschaften echt gut getan. Deswegen hat Johannes schon recht, dass es irgendwie so ein bisschen die EM der Außenseiter ist. Und wenn du überlegst, wer schon alles rausgeflogen ist von Leuten, wo man dachte, die sind bis zum Ende mit dabei,
1: wie zum ja, Beispiel okay. England und Spanien. Ja, kann schon sein. Wie gesagt, ich, ich möchte halt trotzdem selbst den vermeintlichen Außenseitern trotzdem zusprechen, dass sie halt unglaublich diszipliniert verteidigen und das ja. das ist ja bei Island äh, wenn man darauf nochmal kommt das ist ja genau dasselbe was die da äh, die über über, die 90, die über 90 was die über 90 Minuten gemacht haben war einfach richtig richtig krass ja, Mann, voll. also ich habe das überhaupt also es war richtig heftig war allein allein so, so allein so ähm, also sie kriegen diesen 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 Elfmeter ähm, der von mir aus auch brecht war weiß ich gar nicht mehr ähm, dann dann rotzen äh, rotzen die engländer den irgendwie rein also er war auch gut geschossen ähm und dann, so, als wäre nichts gewesen, ja, als, als würde nichts, ja, nichts aber. in der Welt würde die Gletscher auf Island zum Schmelzen bringen, ja? kommt dieser pervers geile Einwurf, der so, der, der schon dreimal von den Isländern in der ganzen EM wurde dieser Einwurf gemacht, ein langer, ein weiter Einwurf, kurz vor den 16er, dann reingeköpft, und dann, mhm. ja, dann klappt es halt beim ja. dritten Mal, so, und das war, das ist mega geil, und, ähm, also sorry, wenn, ich, nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich wär, würde das als Trainer sehen, aber wenn du das als einen Profitrainer nicht siehst, dass dieser Einwurf voll einstudiert ist und dass du da eigentlich den Mann vor, vom, vom, vom 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 hinteren Pfosten decken musst, so dann ist es halt ja. doof so. Ähm, Ey, das war halt so richtig, richtig geil. Großartig gespielt. Aber Johannes, ich meine, was sind denn jetzt die
0: Fragen, die auf dich zukommen können, wo du denkst, okay, dann, die kannst du jetzt nicht beantworten. Okay, also Polen-Portugal wäre jetzt der Favorit. War, na, was denkst du denn? Hm. Keine Ahnung. Äh, was du, sagt denn dein Bauch? Polen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Portugal das schon irgendwie äh, reißen wird. Sind also, Portugal gut, ja? Ja, ja, schon. Also. Portugal macht bisher irgendwie das, nur das Nötigste, habe ich das Gefühl. Und ja. ist auch manchmal
1: ein bisschen unstrukturiert. Ja. Aber ich glaube, die können halt, wenn die wollen. Und jetzt müssen die halt langsam auch wollen. Das äh, war ja so überraschend, gegen wen hatten die jetzt gespielt, als sie raus, äh, als sie weitergekommen sind? Gegen Kroatien war das, ne? Nee. Nicht? Was meinst ähm, du jetzt, sure. das Achtelfinale? Aber kann man, ja. nicht, kann man nicht auch sagen,
0: also gerade bei diesen... Ja, bei das, das, war, das man, war Portugal gegen Kroatien. Das, das, also natürlich, klar, am Ende geht es um Fußballskills und so weiter, aber es geht ja auch immer auch ein bisschen um Nerven und um äh, 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 Psychologie. Und um Ausdauer einfach. Und um einfach, und Ausdauer, ich, äh. klar, ja, auch. Aber wenn man sich so überlegt, es ähm, war ja so ein bisschen das England-Island-Phänomen, wie äh, äh, ich weiß alles, Fußballfans draußen krümmt sich die Fußnägel, aber... Ähm, Weißt du, wenn Island verliert, dann hat Island die erfolgreichste... Äh, EM, AMA, in Island seit, immer. seit immer. <lacht> ja, ja. Äh, äh, wenn England verliert, ist es peinlich für ja. sie. Und äh, ähm, also eigentlich ist es ja nicht peinlich für sie, weil sie haben ja gegen eine gute Mannschaft verloren, aber ja, ja. Äh, so, so rein psychologisch irgendwie. Das heißt, England tritt an, um Weltmeister um Europameister um Europa zu werden. Ja. Und äh, ähm, Island tritt an, um so weit wie möglich zu kommen. Ja. Und äh, ähm, das ist ja schon mal jetzt abseits von dem äh, ähm, von dem spielerischen ist es ja schon ein Vorteil für die sogenannten Outsider, oder ja, nicht?
1: Richtig. Mental auf jeden Fall. Aber ich, also wenn man, wenn man da jetzt von von der äh, Brücke wieder zu Portugal Polen kommt, glaube ich, dass das Spiel Portugal Polen für Portugal okay. genauso schwer wird wie das Spiel davor gegen Kroatien. Ja. Denn ähm, obwohl ich, also ich glaube, die Kroaten hatten an dem Tag an dem sie gegen Portugal gespielt haben, sehr viel Pech. Denn die hatten ihre Chancen. Ich glaube, da waren auch ein paar Latten- und Pfostentreffer dabei, äh, wo es halt irgendwie nicht geklappt hat. Ähm, aber im Endeffekt war es halt der eine Konter, den Portugal am Ende gefahren hat. Und dann dann, hat es halt irgendwie funktioniert. Ronaldo hm. klatscht irgendwie den Keeper an. Und dann kommt Ronaldo, der der, in der Abpraller und 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 dann haut, äh, haut, weiß ich gar nicht, ist wer ist war das? Schönling? ähm Ronaldo. Äh, ist achso, Schönling? Äh, so, Nani haut den dann rein halt. Ja. Ähm, ähm, die Polen haben sich ja irgendwie durchs elf, ich glaube durch elf Meter haben die sich ja in äh, weitergebracht. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Äh, das war eine ganz knappe Geschichte. Ähm, Stimmt. Gegen die Schweiz war das, genau, die haben unentschieden gespielt, 1-1 und dann äh, gab es Elfmeterschießen und das war, also ich hatte schon das Gefühl, das war für die Polen schon Glück. anstrengend und Glück. Ja. Und, ich hätte was auch man, der Schweiz voll gegönnt in dem Spiel ja. eigentlich. Ähm, wo, genau, richtig, die erste Halbzeit von der Schweiz war richtig, richtig mies und die zweite war richtig geil und da hätten sie es eigentlich regeln können und haben es aber nicht gemacht. Äh, Polen war da richtig krass schwach, ja, ja. also so so schwach, wie man sie, sie gar nicht gesehen hat, also hatte ich das Gefühl. Und ähm, bei dem bei Portugal hat man jetzt ja halt zum Beispiel gesehen, dass die sich ja auch, auch äh, äh, taktisch auf den Gegner einstellen können. Naja. Also, die haben ja die Kroaten eigentlich schon fast kommen lassen, ja. Naja. Selbst in Cristiano Ronaldo hast du da in der Defensivarbeit gesehen, was du sonst kaum siehst. Voll. Also nirgendwo wird er so eingesetzt. Also, die können auf jeden Fall was, Johannes. Ja, okay. Deswegen denke ich, denk ich auch eher Portugal, das kann kein Unentschieden werden. Es wird, klar. Ein, es wird ein Unentschieden und dann gibt es die Entscheidung bekommen. in der Verlängerung. Ähm. Wales gegen Belgien. Belgien. 100 Pro, Alter. 100 Pro, Alter. Ey,
0: Belgien hat, äh, Belgien hat ja auch in der Vorrunde also mega, geben, mega ne? nee, die haben eigentlich mega scheiße gespielt. Mega scheiße alle gespielt. haben immer gesagt, die funktionieren nicht als Mannschaft. Hm. Aber ich finde jetzt im ersten, im Achtelfinale haben sie, <lacht> haben sie gezeigt, dass ich sie. Noch die Phrases, du merkst das, ne? äh, Dass sie es echt können und die haben einfach fucking 4-0 gewonnen und hätten locker 10-0 gewinnen können, wenn sie die Tore öfter machen würden. Also Belgien vor Wales. Sorry, Ach, Wales. Alle, Wales war echt cool,
1: aber sorry, Wales. Alles andere würde mich auch überraschen. Ähm, obwohl ich irgendwie bis zu, ich weiß gar nicht, irgendwie, irgendein Spiel von denen war auch richtig, ach genau, wo sie weiter, sie sind doch weitergekommen durch ein Eigentor. Nordirland gegen Wales und ja. äh, dann hat Nordirland ein Eigentor geschossen. Dadurch sind sie weitergekommen. Deswegen ist ja Will Griggs auch ausgeschieden. Ja, aber mein Gott. Ähm, Letztendlich ist es aber sowieso so,
0: dass du das guckst, und es kann immer anders kommen, als irgendwelche Leute vorher sagen. Und ich bin Dann. sowieso mega schlecht, in, wenn es darum geht, so Tipps abzugeben. Also, vielleicht erzähle ich dir auch gerade nur Mumpitz. Es kann,
1: kann sein, aber also jeden, den du fragst, der wird halt sagen, äh, Belgien regelt das. Und also, ähm, ich, ich glaube es halt auch irgendwie. Ist es Dann Deutschland, Italien, ha? Samstag. Hm. Das, das, darüber müssen wir nicht reden, oder? Ich bin
0: gespannt. Ich würde sie teilen auch zutrauen. Angst gegen der Italien. Ich würde Italien auch zu Kann man sagen
1: Angst gegen der Italien? Kann man sagen, du kannst sagen, es wäre es wäre <lacht> es wäre glaube ich es wäre glaube ich egal gewesen, ob es Italien oder Spanien Ich fände es witzig, wenn du das sagen würdest. Es wäre glaube ich egal gewesen, ob es äh, Spanien oder Italien ist. Ich glaube, Spanien ist aber äh, Spanien wäre in diesem Jahr auf jeden Fall leichter gewesen. Ich freue freu mich schon auf den Facebook-Eintrag von Johannes am
0: Samstagnachmittag. Huiuiui, heute Abend geht's gegen den Angstgegner Italien. <lacht> Angstgegner, Huiuiui, Angstgegner Italien. <lacht> ähm, <lacht> nee, also, keine Ahnung, ich, äh, 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 was ich als Naivling, der nicht viel Fußball schaut, äh, äh, und ich finde ja am interessantesten äh, äh, an den, an diesen Turnieren, finde ich ja lustigerweise die, äh, die Nachbesprechung. Also ja. die Spiele an sich sind ja auch alle ganz okay und so, aber es ist halt immer noch Fußball. Ja. Äh, ähm, <lacht> die, Nach die, Nach die Nachbesprechung ist halt für mich äh, so schön komprimiert und dann auch so diese die, die Highlights und wo das dann auch so diese, auf, die, auf diese taktischen Ebene besprochen wird, das finde ich immer spannend. Äh. Und da hat man ja schon in irgendeiner Weise auch als absoluter äh, 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 ähm, also absoluter Fußball Noob irgendwie verstanden, äh, äh, dass Deutschland eine äh, Mannschaft hat und eine Taktik am Start hat, die äh, ähm, schon sehr sophisticated ist und, 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 und erstmal, erstmal funktioniert. Und dann äh, ähm, wundert man sich halt, warum das nicht so viele Tore gibt, wie man irgendwie sieht, dass es eigentlich geben müsste. Aber so vom Grundsetup ist es ja erstmal ein gutes Setup,
1: oder nicht? Absolut. Also ähm, ich. Es ist ja wohl irgendwie so, dass äh, Deutschland anscheinend keines der Pflichtspiele in Europa oder Weltmeisterschaften gegen Italien jemals gewonnen hat. Kein einziges. Kann nur Freundschaftsspiele. Ähm, ich glaube aber, dass die deutsche Mannschaft so wie sie jetzt gerade da ist, auch, auch obwohl einige äh, große Eckpfeiler weggebrochen sind mit von von der EM zu jetzt ja. glaube ich trotzdem, dass die deutsche Mannschaft, so wie sie jetzt gerade da ist, äh, mit die besten Chancen hat, Ey, ich mal glaub, Italiener zu besiegen. Ich glaube eigentlich auch, dass sie das machen.
0: Aber Italien wird es ihnen schon nicht leicht
1: machen, auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Aber Deutschland hat bisher so krass gespielt und ähm, da muss man schon echt den Hut vorziehen. So kann man nicht anders sagen. Chapeau. Auf jeden Chapeau. Fall. Also ich bin super gespannt auf das Spiel. Ich möchte gar keinen Tipp abgeben, aber ich glaube, wenn eine Entscheidung fällt, dann ist es eine sehr, sehr knappe. Also so ein 1-0. Wäre vielleicht, so ein langweiliges Spiel quasi. Was heißt langweilig? wenn also, Muss nicht sein. Wenn du die taktische Suffisanz entdeckst, dann geht dir einer ab.
0: Frankreich, Island. Island, oder? Island. Island. Island.
1: Island. Was ist los? Pff, Frankreich. Und ganz ehrlich. Obwohl, wenn jetzt Frankreich auch noch gegen Island rausfliegt Dann fliegt auch Deutschland gegen Island raus und Island wird Europameister. Wenn also, Island Europameister wird, dann... Das wäre richtig nice. Oh, das wäre wirklich einfach das wär, großartig. Das wäre so schön. Das wäre wirklich großartig. Ähm, ja, ich, ich habe äh, auch wieder so einen so einen richtig geilen Fußballwitz gelesen im Internet. Fußball äh, na, ja, Fußballwitz, nee, mir nicht vorstellen. Geil, in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, äh? Und zwar, äh, es also, war gar kein Witz, es war mehr so eine Kommentarkultur, ne? Unter Fußballposts halt. <lacht> ähm, weil er ja, ja, jetzt hauen wir, jetzt so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir, wir die Italiener weg und dann kommt im, und dann, und dann hauen wir die Franzosen raus. Mhm. Und dann hat einer drunter geschrieben, naja, die Gastgeber liegen uns ja so in Anspielung auf das 7-1 halt äh, gegen äh. Brasilien. Ne? Uh. Ja, ja, wird dann manchmal ein bisschen mit der Keule ausgeholt. Aber dann ist dann quasi
0: um, um für mich als, äh, und das dann auch so ein so was man ein, so haben muss, jetzt spielt äh, ähm Polen-Portugal, äh, Wales-Belgien, der Gewinner spielt dann gegeneinander, äh, also nach unserer Voraussetzung... Äh, nee. Äh, nee. ach so nee, Portugal-Polen gegen Wales-Belgien, genau. Genau, und richtig. dann der Gewinner spielt ja. dann gegeneinander ja und das ist nach unserer Voraussetzung dann Portugal gegen Belgien. Mhm. Ja. Und äh, äh, Deutschland-Italien, Frankreich-Island ja. äh, spielen dann gegeneinander äh, in der Runde. Nach unserer Voraussetzung dann Deutschland-Island. Ja. Dann gewinnt auch wieder Island. Ja. Und dann äh, äh, Wales gegen äh, Island, Portugal gegen Belgien, da gewinnt dann Belgien. Belgien. Und dann Belgien gegen Island. Boah, das wäre so geil. Das
1: wäre heftig, Mann. Ja, das wäre echt geil. Weil jeder wäre für Island. Einfach jeder. Ich, ich mag nicht. die Belgien. Ich wäre dann für
0: Belgien. Ich mag die Belgien auch South? echt. Ja. Keine Ahnung. Aber ich würde es Island mehr gönnen. In der Konstellation würde ich Island mehr gönnen. Ja, Auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich auch immer so, ich habe vorher so einen so Favoriten in mir drin, den ich dann nicht so gern rauslasse. Und wenn das Spiel dann an ist, lasse ich mich aber gern von dem besseren Fußball einfach überzeugen. Und der, der es verdient hat, der hat es einfach fucking verdient, ganz ehrlich. Bist du der Committer, weil du committest nicht so. Ich hab, trag nicht so viel Phantom und Hass in mir. Das ist unglaublich. Ist eigentlich schön, oder nicht? Das ist okay. Du bist die Schweiz. Dann wäre ich ja schon raus. Ja. Wow. <lacht> <lacht> ähm, das war EM-Viertelfinale äh, äh, für Dummies. Es war, schön, es, war richtig, es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch oh hat es nicht so sehr wie getan. Ich hoffe auch, dass... Also ich hoffe nicht, dass Hast du dir genug notiert? Ich, ja, ich habe mir viel <lacht> mehr notiert. Ich habe halt die Befürchtung jetzt, dass, dass, dass sowohl die Fußballfans äh, wie Credibility bei den Fußballfans verloren haben, als auch äh, Credibility bei den Nicht-Fußballfans, weil wir über Fußball geredet haben. Voll, voll. Aber also wir haben gerade nur, nur Hörer verloren. Eigentlich schon, ne? Ja. <lacht> Fuck.
1: Vielleicht gibt es dann doch fan da wenn ich ich einmal, so ein einmal so ein Scheiß. Der erste Rage-Quit. <lacht> einmal so
0: Endlich
1: kommt's. <lacht> Als ihr angefangen habt, über Fußball zu reden, habe ich so voll ausgemacht.
0: Ihr wart mal cool. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Paul, was hörst du gerade so? Also? Ich höre gerade erschreckend viel Podcast. Chillig. Tatsächlich, ja. Und zwar möchte ich auch eine Folge ähm, empfehlen mhm. von dem Podcast, der heißt Radio Lab. Uh. Und zwar die Folge The... Buried Buddy's Case. Ähm, der geht 59 Minuten, also den kann man sich so ganz kurz und knackig reinfahren. Der ist wunderschön erzählt, hat eine sehr interessante Geschichte und es geht so ein bisschen äh, um Moral und Ethik im US-amerikanischen Justizsystem. Mhm. Und mehr will ich nicht erzählen, weil es würde krass die Story spoilern. Der ist wirklich unglaublich gut erzählt. Ich habe den auf der Zugfahrt nach Hause gehört und ich hatte noch ungefähr eine Dreiviertelstunde Zugfahrt vor mir, habe den angemacht, hab den gehört und habe gehofft, dass der Zug Verspätung hat, damit ich erst die Folge zu Ende hören kann. Hat er ja Verspätung? Nee. Und ich saß so wie auf glühenden Kohlen im Bahnhof und hatte ich, ich höre das noch zu Ende, bevor ich hier aussteige. Und es hat auch geklappt. Alles also wirklich sehr empfehlenswert. Äh, hat mir eine Freundin empfohlen. Shoutout an Lara. Shoutout. Und dann habe ich ähm, viel Joe
1: Rogan Podcast gehört. Hm.
0: Da fand ich eigentlich ganz bisher am angenehmsten für mich äh, die Folge mit Russell Brand. Aber Joe Rogan kann man wurde schon tausendmal empfohlen, schließe ich mich jetzt einfach an. Das ist auch eine gute Einstiegsfolge, finde ich. Also ich habe mir die auch mal angehört, auch angehört und äh, ähm, das ist eine gute Einstiegsfolge, wenn man äh, äh, von Joe Rogan jetzt nicht so viel Ahnung hat und man kann bei ihm ja, bei ihm schon ja auch krass äh, 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 die falsche Folge auswählen, so. Ja. Also wenn er dann so ein super, äh, wenn er seine Comedian-Freunde hat oder wenn er seine äh, äh, Freunde. hat. Äh, Marshall Sport Sportlerfreunde hat, dann kann es geil sein, aber es kann aber auch anstrengend werden. Naja. Und da muss man halt so ein bisschen Durchhaltevermögen schon haben und äh, äh, bei der Folge war es eine gesunde Mischung aus allem. Die sind irgendwie von Thema zu Thema gesprungen und haben äh, äh, ähm, und es war so spannend, weil du auch bemerkt hast, wie äh, ähm, Russell Brand sich ja offensichtlich mit dem, was Joe Rogan macht, auf so einer Fan- und Beobachterebene auseinandergesetzt hat und mich ja. auch faszinierend ja, findet ja. und sie ihn dann am Schluss auch dann so ein bisschen dahin bringen, dass er, ey, ganz ehrlich, du musst auch einen Podcast aufnehmen. Ja, ja, fand und, ich auch. Äh, äh, das, 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 fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz Übrigens gut. Übrigens auch mega angenehm, dass sie halt in der Folge auch über das Podcast machen, reden und was sie so für Erfahrungen gesammelt haben und so. Das war, echt, war schon eine geile Folge, kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, musiktechnisch höre ich gerade eigentlich immer noch viel den Kram, den wir so die letzten Folgen empfohlen haben. Und äh, ich habe in den letzten Tagen viel Elvis Presley gehört. Elvis Presley? Ja. Kann man schon machen. Kann man schon machen. Die Best of. Ähm, naja, ich habe jetzt, ich habe keine Alben. Ich habe mich halt so durch Songs durchgewühlt. Aber da sind auf jeden Fall ein paar Knaller dabei. Ein paar Knaller. Aber zu Elvis Presley muss man, denke ich, auch nicht viel sagen. Wie ich bist meine, du denn darauf gekommen eigentlich? Ich bin darauf gekommen, weil ich im, auf YouTube das Video gesehen habe, Elders react to Elvis Presley. Ah, okay. Aber die Elders kennen das doch schon alle. Deswegen war es ja so süß, so. weil die werden ja normalerweise nur mit Sachen konfrontiert, äh, konfrontiert wie
1: GTA 5 und Justin mm -hmm. Bieber und mm -hmm. hast du
0: nicht gesehen und da war es dann halt endlich mal was, was die tatsächlich fühlen konnten und es ja. war, war herzerwärmend. Mit das ist Anzus bestimmt
1: emotionales Video auf jeden Fall, das ist bestimmt ganz cool. Schön,
0: Louis, was hast du gerade so?
1: Ähm, Gegenfrage, hast du das neue Red Hot Chili Peppers Album schon gehört? Ich habe das neue Red Chili Peppers Album schon gehört. Und wie ist deine Meinung dazu? Ähm,
0: äh, ich hab's noch nicht genug gehört, um mir eine abschließende Meinung zu äh, äh, bilden. Mhm. Ähm, aber, ja, ich bin schon auch wieder so ein bisschen underwhelmed. Mhm. Ähm, Ja, die Peppers haben so ein bisschen die, das, die sind so in ihrer dritten Wave irgendwie unterwegs, gerade vielleicht, oder in ihrer vierten Wave unterwegs. Mhm. Und äh, ähm, mit dem letzten Album, mit dem Album ist es irgendwie, äh, manifestiert sich das, und das ist nicht so ganz mein, 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 mein Fable. Okay. Ähm, wobei gerade die, 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 die erste Single und so, das ist schon ein ja. geiler Song, so, da kann man nichts sagen. Du meinst uh, The Getaway? Genau. Ja,
1: der ist großartig. Also die die, das, die, die, die können das schon, äh, ähm, <lacht> ja, ja Punkt. Okay, also ich habe es jetzt äh, schon ein paar Mal gehört am Stück. Mhm. Ähm, ne, was heißt ein paar Mal? Ich will es acht, neun Mal bestimmt. Ähm, jetzt, witzigerweise, wo ich jetzt gerade dran denke, äh, in letzter Zeit ein bisschen weniger. Ähm, was aber auch so ein bisschen vielleicht daran liegt, dass es mir so am Anfang ging es mir so wie dir, so ein bisschen underwhelmed. Und damit jedem mal hören, wurde es aber irgendwie ähm, kompakter, ja. so ähm, wie man sich halt manchmal erst in so ein Album halt ein bisschen reinfühlen muss. Äh, mir gefällt es auf jeden Fall besser als äh, das Album davor, I'm With You, hieß es ja, glaube ich, ja. ne? Äh, und das fand ich, fand ich, äh, das fand ich halt nicht so toll. Da waren vielleicht ein, zwei Songs drauf, die so richtig hervorstachen. Und hier bei dem neuen gibt es schon ein paar Songs, die mir echt gut gefallen. Äh, dadurch, dass man die ersten drei Songs schon als äh, Single-Auskopplung kannte, überspringe ich die lustigerweise immer. Ähm, und fange dann halt erst mit dem vierten Song an. Und ähm, es gibt halt zwei Songs, die so richtig rausstechen. Den ersten weiß ich leider nicht, aber der, 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 der mir auf jeden Fall richtig im Kopf ist, ist Encore glaube ich der elfte Song auf dem Album der ist äh, äh, so unglaublich melancholisch auch und ähm, ich habe ich habe auch so ein bisschen das Gefühl sie rezitieren sich so ein bisschen selber oder erinnern sich so ein bisschen an an ihr 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 früher weil sie so oft Wörter benutzen die halt eher so ein bisschen ähm, viel und oft benutzt wurden also bei Californication und sowas. Es also ist so viel dieses Home-Heim-Gefühl, so ich bin bei mir zu Hause irgendwie unterwegs, war über die Landstraße, bla 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 mhm. und so weiter. Was man halt von den schon kennt. Aber es sind trotzdem immer noch schöne ähm, schöne Klänge einfach und ähm, also wenn man mit dem Fahrrad bei bei gutem Wetter durch Berlin fährt, ist es echt geil. Macht Spaß. Ähm, ich möchte, ich habe ein Video gesehen, das habe ich Paul auch schon gezeigt. Ähm, Ludovico Einaudi ist der äh, Musikkomponist äh, von äh, ziemlich beste Freunde. Wenn man den gesehen hat, dieser französische Film, wo der äh, Wie heißt er? Ludo Ludovico Einaudi. Wie, ein, ah, ja. wie ein Audi. Wie ein Audi, genau. Ähm, Ludovico. Und Ludovico. Ludo mhm. ähm, der hat äh, äh, den Soundtrack für diesen Film gemacht. Und ähm, der hat mit Greenpeace zusammen ein Video aufgenommen, wo er, äh, indem er sich äh, in der Antarktis befindet, auf einer so einer treibenden Bühne mit einem Flügel mm, und ja. spielt äh, dort Klavier äh, zu der Kulisse der Antarktis hinter ihm. Mhm. Und äh, es ist ein super krasses Video. Es hat mich richtig geflasht, ähm, weil er da der, der sitzt und spielt und halt äh, als Klassik-Musiker äh, halt voll into seinem Shit ist. Und, und halt die Musik quasi fühlt, bevor er sie gespielt hat und äh, er wird halt gefilmt, wie er spielt und äh, dabei bricht dann irgendwann halt so ein Teil des Glitchers bricht halt ab und fällt ins Wasser. Das ist äh, ein ziemliches Gänsehautvideo, wenn man sich da so ein bisschen rein reinversetzen kann. Es ist schon ganz geil, sich das mal anzugucken. Das finde ich echt super. Ähm, und ansonsten möchte ich eigentlich nur noch eine Platte empfehlen, weil äh, Fernsehen gucke ich gerade nicht so viel, weil ja halt Fußball läuft. Ich finde auch die Tage, an denen kein Fußball läuft, ein bisschen traurig. Ich wusste gestern <lacht> und heute gar nicht, was ich machen soll. <lacht> ähm, ähm, und zwar ähm, ist es ein isländischer Musiker, Olafur Arnolds. Ist, glaube ich, einer der bekanntesten Elektro-DJs, die es in Island gibt. Ähm, der auch zum Beispiel bei Kiasmos äh, mitmacht. Das ist ein Duo. Äh, er und, ähm, ich glaube, irgendwas Vorname Rasmussen. <lacht> weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Olaf, nochmal? Olaf Ur Arnals. Also Olaf Ur Arnals. Und der hat äh, in der Reihe Late Night Tales, ich weiß nicht, ob ihr die, die kennt, hat er jetzt seine äh, Songauswahl rausgebracht. Ähm, das ist so eine Reihe, der veröffentlichen Musiker quasi ihre Lieblingssongs und ihre Songs, die sie gerade so zu dem Zeitpunkt hören. So das ist eine okay. super super okay. schöne Serie. Gibt's auch von Nils Fram, gibt's von äh, wie, wie heißt Mando Diao gibt's sie zum Beispiel oder von Arcade Fire. Mhm. Und das sind einfach Songs, ihre eigenen Songs teilweise, aber auch äh, Songs, die sie halt anderen empfehlen wollen. Mhm. Und äh, das Doppelalbum von Olafur Arnolds hat erschreckend viel Übereinstimmung mit meinem eigenen Musikgeschmack, was ich echt äh, ein bisschen ich finde, weil da echt Songs drauf sind, die ich kenne und die ich vor allem auch Kaum sonst anerkennt, äh, die, die in meinem Umfeld so um mich rumschwirren. Ähm, also eine ne, Musiksampler, wo, wo von J. Paul Jasmine drauf ist, möchte ich mal sehen, oder 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 ähm, auch äh, von Odessa, ähm, How Did they Get Here? Es ist super krass. Also, da sind viele Songs drauf, die, die ich echt abfeier, obwohl ich sie vorher noch nicht kannte, aber auch weil ich sie abfeiere. Ja. Auf jeden Fall mal reinhören, wenn man so ein bisschen Fable auch für isländische Musik hat. Ähm, super geil. Super
0: geil, Johannes, was hast du denn so? Johannes, ähm, ja, ich äh, würde ähm, die äh, eine weitere Joe Rogan Folge empfehlen und zwar mit Sam Harris. Ja, Habe ich auch gehört schon. Ähm, so vielleicht als äh, nach Russell Brand, wenn man sieht, okay, das fand ich jetzt ganz geil, was ist jetzt der Next Level? dann äh, Russ, äh dann mit Sam Harris. Ähm, Sam Harris ist äh, ähm, eine etwas, wie sagt man denn, eine 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 ähm, polarisierende Figur. Ähm der auch schon äh, manchmal komische Dinge gesagt hat, äh, ähm, aber das Gespräch, was sie führen, und äh, der ist Neurowissenschaftler, und ähm, wie sie über Politik sprechen und äh, äh, aber auch über 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 Ernährung und über über Ethik und ähm, all diese Themen ist ist äh, super, ist einfach geiles Gehirnfutter. Ja. Ist einfach geiles, geiles. Stimmt, die war echt cool geiles, äh, Geile Inspiration und äh, das ist so das, was Joe Rogan für mich eh immer so ein bisschen zusammenfasst, irgendwie so geile Inspiration haben irgendwie. Ähm, und als äh, äh, den Sommerhit haben wir schon ein paar Mal ausgerufen, jetzt rufen wir ihn erneut auf. Äh, 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 Juicy Gay, ich bringe euch alle um. <lacht> äh, ähm, äh, der Junge delivert einfach einen Track nach dem nächsten. Großartiger Track, äh, äh, fahrt, fahrt in euch rein, ähm, äh, juicy gay, ich bring euch alle um. Und ähm, es ist keine, was hört ihr gerade so wirklich, aber irgendwie schon. Ich habe lustigerweise jetzt in den letzten Tagen sehr häufig äh, Kanye West äh, äh, famous gehört. Ja. Ähm, obwohl ich den Rihanna Part schrecklich finde. Mhm. Was aber eigentlich wieder für den Track spricht, weil, obwohl ich den Part, den, 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 den mit Rihanna schrecklich finde, ist, äh, der Pete zwischendrin und wenn er rappt, ist einfach der Obershit. Ist einfach, ist einfach beängstigend, wie gut es mir gefällt. Ja. Und ich bin halt also ein bisschen darauf gestoßen, wieder durch dieses Video, was irgendwie jetzt geleakt ist, beziehungsweise was er so ein bisschen veröffentlicht hat, habt ihr das mitbekommen? Ja. Das also ich habe das Video nicht gesehen, aber. Das gibt's auch nicht zu sehen, das war nur so ein Teaser. Ah, okay. Äh, hast du es mitbekommen, Luis? Ähm, der äh, Kanye West hat äh, äh, sein neues Musikvideo zu äh, Famous geteased. Okay. Und ähm, das Video, in dem Teaser sieht man halt äh, ähm, eine Reinterpretierung von äh, an, einem Gemälde, äh, äh, also ein großes Bett. Und in dem Bett liegen, ich glaube, irgendwie acht Leute nackt und schlafen. Und die acht Leute sind Ach so, halt. so, doch, 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 doch yeah, halt, äh, yeah. George W. Bush, äh, Taylor Swift. Äh, 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 Taylor Swift, ähm, äh, Donald Trump, ähm, Bill Cosby, Kanye West und Kim Kardashian. Oh, okay. ähm, Ray J, der Typ, mit dem Kanye, mit dem Kim Kardashian dieses Porno-Video gedreht hat. Und ähm, äh, äh, der Vater von, 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 von Kim Kardashian, äh, äh, der ja jetzt eine Frau ist. Äh, okay. äh, 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 Kylie, nee, wie ist du? Äh, 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 irgendwas, Jenna. Ähm, und, also, A, sieht es mega creepy und geil aus. Ja? <lacht> und B ist es halt, also, auch, auch, auch einfach künstlerisch geiles Statement. Ja, einfach ja, ja. so, so, weißt du, so einfach, also es ist einfach nur fett. Und äh, ähm, äh, ich bin ganz gespannt, das Video zu sehen. Und äh, äh, deswegen ähm, empfehle ich jetzt den Track äh, Famous von äh, Kanye West. Hast du den neuen Casper-Track okay. gehört? Nee, Casper habe ich noch gar nicht Neues gehört doch den, den, den mit hier mit Dingspunkt, mit hier Neubauten Kollege ja ja hab mich nicht umgehauen mich auch nicht überhaupt nicht Kasper halt das ist musikalisch fett aber ansonsten ja das, kicken. Ach, das ist mir alles immer so das ist immer so das ist immer so pathetisch <lacht> das, das 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 ja das weiß ich nicht das habe ich ihm noch nie so ganz abgenommen ich will ich Casper will schon seit Anfang an gut finden. Es hat noch nie funktioniert bei mir, leider. Außer mit Jambalaya und äh, wie heißt das? Dieser, den besten Track, den finde ich immer noch, ist dieser äh, 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 halbe Mille. Das ja. äh, ist einfach der beste Track von ihm, aber das ist halt ein Rap-Track. Ja. Und er macht immer so pathetische Indie-Rock-Tracks, ich weiß auch nicht. Reicht als Statement. Casper, komm mal klar. Das war 10, 2, 4, heute mit Luis.
1: Danke, Bud Spencer. Danke. Oh, Bitte, danke für alles. Konzer Und tschüss. Von, von
0: mir. Gott sei Dank habe ich mich nicht über den Bud Spencer Nostalgie aufgelegt. Äh, Paul. Tschüss. Und mir, Johannes, adieu.